0: Oh be right
1: Pues que tenés acciones de marsans Ven a sumarte a funky business Que este va a ser tu lugar funky, funky 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 business Funky 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 Va a ser tu lugar Antes que sea demasiado tarde Este va a ser tu lugar Funky, 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 funky business Funky, funky, funky va a ser tu lugar Antes que sea demasiado tarde Y la locura vuelva a la ciudad Ven a sumarte a Funky Business Que este va a ser tu lugar
2: Bueno, buenas tardes, 18.07 minutos, esto es Funky Business y hasta las 20 horas, seguramente unos minutos más Hacemos compañía junto a mis queridos amigas y amigos, aquí Viviana Luz y Karim Martínez ¿Cómo andan ustedes? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Se las ve eh, ocupadas, estresadas un poco Por un lado, tratando de que le vuelva la luz a su casa Y por otro lado, tratando de que la información llegue a, a la mesa de trabajo de Karina ¿Cómo andan? Sí. <risa> <risa> bien,
3: todo bien. Bueno, Acá estamos.
2: Eh, muy bien. Ya no entramos en detalle, como ustedes quieran. ¿Qué tiene ahí atrás? ¿Vive un título, un diploma? ¿Tiene ahí un cuadro que ve ahí que es un diploma? No, es, un,
3: es, una, es una lámina enmarcada de un cuadro ah, de, un, muy lindo miró, de Miro. ¿no? Miro.
2: Miró, de sí. Miró. sí, sí, sí. Es, es una, una
3: lámina de Miro eh, muy bonita, sí, que está ahí desde hace mucho tiempo. Tal y, vez algún día cosas.
2: Es, es, En esa época viajábamos y esas cosas. <risa>
3: Sí, tal cual, bueno. ¿Qué a Esas que pues,
4: pasaban en otra eh, época.
3: Claro, son, exacto. Son, son de, de otras vidas.
2: De otras vidas. Bueno. Este, pero, bueno, pero igual. Que... Sí. No, no, perdóname, perdóname.
3: No, 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 nada. Era una acotación medio tonta de que, bueno, es una lámina que también se puede conseguir ¿no? en algún barrio porteño claro. probablemente pero en este momento. Bueno. Así que tampoco y hay que viajar que, demasiado.
2: Podría ser dicho, Muy sí, linda. la compré en el miró de Barcelona y Ah, me hubiese
3: encantado, así. sí, pero no. No, 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 es, es, es una linda lámina que si no es de acá, pero no, no nada, este, acá Mar, seguramente estamos, ahora se consigue
2: Estamos atentos a que el le devuelva la luz, ¿verdad? ¿Es de Nor. o es No, no, es, el es el la térmica,
3: es mi edificio, no, están ahora mismo trabajando en el, en el problema, así el que encargado, un poquito va a volver, el, sí,
2: sí. El, ¿El encargado sabe electricidad o no sabe nada?
3: Sí, 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 estudia de hecho, es un, es un conocedor Ah, bien, sí, sí. bien,
2: bien, me alegro y veo Así que cariño te voy a estar en el urbano, por lo que vemos en el fondo.
4: no estoy qué? No, ¿Estás no, en el urbano. No, estoy en mi casa, esta es mi Ahora casa. Ahora está cómoda ah, en su casa. Vol
2: ah, volviste acá. acá hace hace acá, ya un
4: mes, hace un mes y pico que volví a casa. O sea, los, el último mes de programa ya lo hice desde acá.
2: No, pensé que habías vuelto al urbano entonces.
4: No, 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 no. Estoy acá con... Se nota, ¿no? Las pilas de papel. La casa de mi mamá <risa> es todo ordenado. Piscina, dice.
3: Piscina.
4: Sí, este es el escritorio que es tipo pilas por todos lados.
3: O sea, va, así estamos.
5: Entiendo. Y
3: usted africano que está ahí, tiene un montón de papelitos en el corcho que tiene a su lado y que, que, que claro. bueno, fue acumulando con el correr del tiempo o son cosas actuales? ¿Cómo, cómo, cómo lo maneja?
2: ¿Quiere que le diga la verdad? Dígame. Son me dos encantaría. mensajes de lista.
3: Ay, es muy hermoso eso. De distintas épocas.
2: De distintas épocas cuando, nada, de esas, de esas demostraciones de cariño que son escritas a veces. Sí. Eh, un día me las puse o las que encontré por ahí, las puse ahí. Y, y en vez de poner... Las cosas de, de trabajo las tengo en el otro corcho, en este que está acá, digamos, voy a hacer un, un paneo. A ver. Eh, dos corchos, ahí uno...
3: Ah, mira, muy otro. bien.
2: Eh, uno Qué linda uno esa más, idea Claro, uno es más eh, Ahora le voy a contar la otra parte Uno es más de, de, de salutación Y Si se quiere sentimental, emocional Y el otro es más de trabajo Y más en realidad trabajo. puse el corte para la humedad
4: Ah, bueno, muy bien lo tuyo ¿Ah? de
5: los que... Vemos todo Y después
4: vemos que... Y después vemos O sea, Vigan, lo que es que no se Después vemos
5: corto.
2: En realidad, vamos a hacer más detallistas bien. Arriba Allá arriba, a ver. Mire, lo voy a mostrar ahí a ver, Allá arriba, allá ve, allá hay más sí. corcho claro.
4: Sí, sí, ya ve Ya sabes no, más, no, hay corcho y humedad
2: La es que... humedad estaba ahí Y entonces ah. dije, ¿qué? ¿y si pongo todo el corcho? Y listo, compro más láminas y me pongo más corcho Te
3: parecería a la habitación de Marcel Proust Que es donde describió su, <risa> su, su, su novela De 5.000 páginas camino a eso, él vivía en la habitación de corcho este, claro,
2: podría ser así, pero bueno, no en realidad, hizo yo? como una especie de, de interacción con, con, con un viaje emocional y, y laboral por un lado, así que es como una mezcla de las dos cosas pero él puede sí, poner el, Swan entonces, en no. su
3: habitación, me gusta la idea Swan, voy a Swan y tiene todo corcho y entonces empieza bueno, a...
2: Ahora, a, partir, a partir de que hemos realizado una pequeña mudanza interna hemos cambiado de habitación con mi hija eh, tenemos en la habitación Más grande, digamos, también corcho Así, pero está vacío Está, está como, porque esa habitación era la, la, era la de mi hija Y ahora es nuestra Y, y quedaron dos corchos Entonces no sabemos qué hacer todavía, si poner fotos estas cosas claro pero sí, bueno. pero
3: La habitación que le tocó ahora es más grande O más, chiqui, más pequeña para ah, la, la hija
2: ah, No, más chica pero más independiente Porque está en ah. la parte superior Digamos, en la planta alta y le quedó como... En, como que le quedó como una exclusividad...
3: Un departamentito eh, le quedó.
2: Exactamente. Baja va al baño y es como... a veces baja. Cuando tiene hambre, baja. Entonces, <risa> es un clásico pasando.
3: ese. Va a ir a la heladera sí, sí. a ver qué hay, si hay algo hecho, y si no pedir. Dicho,
2: dicho de otra manera, le fabricamos el, 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 el Hotel Cinco Estrellas en, en personas, digamos. Cuando
3: se convirtieron en sus proveedores. A la mía le
4: puse incluso cama grande. Cuando yo cambié mi cama, le pasé la mía a ella.
5: Claro, y le que, quedó.
4: Claro, ahora la cama, imagínate, ya ni se mueve. Ahí Tiene todo tirado ahí arriba, en ¿no? La computadora, el la cuaderno, las cosas donde pinta. Claro, <risa> ya cama no
3: hay... La cama se claro. convirtió
4: en un gran escritorio. Pero bueno, no.
3: Qué lindo eso.
5: <risa> Muy bien. Sí.
2: Pero bueno, está ahí. Y, y yo estoy en, en el medio, ¿no? Porque mi escritorio está como... En la mitad entre la habitación de ella y, y, el, y el comedor o la parte de la planta baja, por así decirlo, así que estamos como distribuidos los tres. Y abajo no, está y... Literalia.
3: Claro. Es que todas las y casas se han transformado literalia. en una casa empresa. Nosotros tenemos también divisiones para, eh, o sea, hay espacios de co-working. ¿Qué le, qué le tocó
2: usted? ¿Qué rincón no, le tocó? No, yo, yo
3: estoy en, en, el que me, en el que puedo acomodarme naturalmente, voy con la tablet en donde me donde estoy en el momento, claro. o se me van echando depende de lo que haya
5: sí. previsto, no, pero uno, mi espacio es siempre
3: está en, en un rincón de la cocina donde acomodé todo para, para estar cómodo. Sí.
2: Claro, claro, suele pasar eso, suele pasar. Suele pasar.
6: pasar.
3: Sí. Pero
2: es así, exacto. ¿Usted sabe que este año se cumplen 100 años de la radio? ¿Ustedes que son fanáticas de la radio? Sí, sí, sabíamos.
3: sí sabíamos, sabíamos. Y, y,
2: y no le hice nunca un video a
3: pobre.
4: No, yo tampoco. Esta es vez todas <risa> las otras veces cumplí. Desastre. Todas Pero te das cuenta
3: que es la dinámica claro. de mi vida, o sea. Lo que no pasa es que las otras momento. veces
4: yo estaba, me agarró con, en, la casa, en la casa de mi mamá donde está mi hermano, que él me él hizo la filmación y todo, en cambio acá enganchar, encontrarme con mi hija en el mismo horario, en un horario donde haya luz que ella pueda filmar, que, porque yo no me voy a poner a mí misma con la luz, camarita frontal, porque ya es cualquiera entonces eh, la verdad que dije, bueno siempre, siempre cumplí esta vez, no, una vez puede pasar.
2: Muy Usted bien. sabe que a mí me pasó exactamente lo mismo Estamos los tres en la misma
4: Ah, pero bueno, Bárbaro Funky Business, eh Bárbaro bueno, Funky Business Feliz día de la radio
3: acá, desde acá No, Nos bueno, pero en realidad
2: eso. se cumple el 27 Y, y ah. toda esta semana Por eso le preguntaba a nuestro querido operador Gonzalo, que toda esta semana eh, Estuvieron junto con la gente de Cadero Haciendo como unas reuniones sí, eh, de Debates
5: que... ah. Y de interacción
2: por distintos temas eh, Y, y hubo, hubo Charlas muy, muy interesantes eh, para pensar un poco la radio hacia el futuro ¿no? eh, uh -huh. Pero en definitiva el 27 Al menos acá en Argentina Porque veo que son distintas las fechas El 27 uh -huh. de agosto se cumplen 100 años De la primera transmisión de radio de Argentina Y es el próximo jueves O sea que nuestro próximo viernes Ya vamos a estar pasados fechas Entonces decíamos hoy De hacer unas pocas palabras Para, para conmemorar esto que, que hacemos nosotros En forma online, por supuesto eh, Bien. Pero bueno, el, el resto está así planteado eh, ¿Cómo andó su semana? ¿Cómo andan sus, sus cosas? ¿Cómo, qué, ¿Qué cuentan de, 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 de la vida?
3: no la verdad eh. es que un... eh.
5: no, no demasiado no, gozadas, no puedo, me encantaría gozadas. me
3: encantaría tener más novedades pero excepto la, la, la rutina cotidiana por suerte otra otra novedad no tengo porque está bueno también tener una, una bueno, rutina que, que es normal dentro de todo no no es que
2: se la ve se la ve saludable al menos de eh, eso ya ah,
3: estoy saludable sí, sí, estoy saludable un, avance. Estoy saludable. <risa> es una, un gran avance le digo es un, un gran
2: sí, avance sí. no no es un dato menos pero no tengo
3: demasiado para contar, desgraciadamente. ¿Salgo? Después de estar
4: encerrado cinco meses, es como que el recuento de las cosas es como, ¿no? Todo como muy, Trivial. muy cotidiano. Como muy Trivial. cotidiano. No, no si quieres pudiera
5: podría... contar.
4: Pasan cosas, pero pasan un montón de situaciones bizarras, ¿no? Por ejemplo, se te cae por quinta vela Pava eléctrica y ya se rompió en todos 150 lugares. pero que que, que O sea, son todas cosas así, como muy hogareñas. Y claro, por no, supuesto que tiene que el la moral. Una habitables. de las cosas, que,
2: claro. Una de las cosas que quería preguntarles era si compraron cosas así que no hubieran comprado en otro momento.
3: Sí, Ahora, sí. En pandemia. Yo compré me, cosas me... online, toallas, por sí, ejemplo.
5: Sí,
2: sí,
3: pero... <risa> <risa> bueno, la indigresión, Pero usted me pregunta, yo le respondo. No, no, no. Compré, ¿A, compré a, a toallas. A eso, pero...
2: A eso, a eso apuntaba mi pregunta, exactamente sí. a eso. Yo compré sartenes, por ejemplo.
3: Claro. <risa> ah, no, otras no, cosas. Eh. ¿no? no. Yo les puedo es recomendar el proveedor que me que me tocó, la verdad sí, es que mírame. vienen ¿Son, buenos son, precios, y de, ¿sí? de algodón, 100%. <risa> Necesitaba. Era toallón, toalla de mano, toalla de cabeza, lo que quiera. Compré varias porque era buen precio, así que después le paso el plato.
2: Por, por, ¿Por la plataforma de Por la plataforma,
3: sí, sí, la plataforma.
2: Por este, la, plataforma
3: de la plataforma de Marketplace? La de los coditos sí. ahora. Sí, <risa>
5: claro. sí, está muy bien.
3: Eh, bien. Pero sí, sí, estuve haciendo ese tipo de, de compras. Hacer sí hacer
4: una compra de supermercado por primera vez mm. online, digamos, ¿no? Desde ¿Y mi casa. cómo les fue? Más. Porque... <risa> Fue muy gracioso, porque es como que me da mucho estrés. Sí. Entonces, armo todo el chango y después empiezo a revisar de vuelta y a revisar y a revisar. Después me doy cuenta, por ejemplo, que donde yo había puesto tres, me aparecían cinco o cuatro. ¡Epa! Un montón de veces, ¿eh? Un montón de veces. O que bajaba algo y que después aparecía con uno. O sea, cosas rarísimas. Entonces decía, o mejor mañana. Entonces iba quedando ahí en el chango. Como la semana seguía con el chango sin terminar, ahí. entonces me iba diciendo... Ya tenemos estos tres productos sin stock. Ahora de vuelta. Entonces empezar a ver. Eh, la promoción que está ahora no está. cómo bueno. me que convencer. No me hacía los descuentos del club. Mm. Algo, algo que yo tenía. Bueno. Entonces sí dije, no, nah, si no me hacen los descuentos, saco todo lo que tenía descuentos. Porque estaba comprando tipo 2 por no sé cuánto. Y que ya no es más. Yo cosas. ya me perdí a
2: esta altura. Yo siendo el carrito de ustedes, yo ya me perdí. Bueno, claro. si conclusión
4: carrito... Cuando me decidí... Y puse comprar Me rechazó la tarjeta de crédito
5: No Puede <risa> por pasar
4: Por primera vez en la sí. vida Jamás me pasó que se me rechazara. Para mí es que Hay algo que ya no funcionaba bien en la página Porque evidentemente esta cosa de cargar Cosas de paso sí. o qué sé yo Era medio raro oh,
3: oh. ¿Pero una que era una, un, un, claro, un supermercado fue, de los fue, grandes o era un sí, supermercado? de los
4: grandes. Y fue como inmediato. O sea, inmediatamente me, me la rechazó. O sea, como que ni siquiera hizo el proceso de verificación. Mm, la vueltita el...
5: es odiosa, era un no problema es odiosa. de
4: ellos, no, claro. No, hizo nada. Entonces ya en ese momento dijo, bueno, evidentemente
3: no tiene no que, que ser. Esta lo que no tiene que ser, no tiene que ser. Y es así hace y te a otro lado. Días que te fuiste
4: que estoy dando vueltas no. Entonces, conclusión: estamos esperando los super barbijos que compramos acá en el barrio. Compramos los super barbijos de Concept. Fueron esos triple capa. Sí, sí.
2: En mi familia. Sí, con, con desinfectante materna, incluido. Materna también lo compraron.
4: Bueno, acá sí, hicimos sí. una compra grupal. Claro, el tipo
2: de 20, ¿no?
4: No, bueno, 40. nosotros compramos tipo a 500. Porque somos ciento y pico de departamentos y cada ah, uno tiene ¿no? su cantidad. Muy bien. Entonces nos salieron súper baratos y además, eh, bueno, nos lo mandan, etc. Entonces se supone que dentro de una yo estoy muy ansiosa esperando, que se supone que ya dentro de más claro. o menos cinco o seis días llegan. Y con eso me voy a sentir como un poco más segura, como para poder ir al supermercado chiquito que tengo acá, que es como muy compacto y me da como medio como... como, porque, es como cuestión, porque es muy cerrado ese sí, supermercado. cerrado porque es muy es un cerrado, porque es muy chiquitito. Es un pasillito. Es pasillito, pero que, viste, no te voy que encontrar con nadie. Pero entonces si vas a un horario en el que recién abre y con un buen barbijo, ya está, me voy tranquila. No no mm.
5: no,
4: no me hago tanto problema y no tengo todas estas vueltas con el, con, con el online, que la verdad que es un... Eh, es un incordio, yo te digo, mi, mi hermano, por ejemplo, compra permanentemente online todo el súper, todo, todo, todo y le va perfecto, pero evidentemente no es, no es mi caso, entonces bueno, hay que ir con ordenado todo en el lugar donde están las cosas, hacerse la lista así, y tirando ti, ti, y a los 15 minutos estarás fuera y ya estás, o sea, no... No pasa, no pasa a mayores, me parece. Así claro, que, no hay que investigar tanto. O decís en el supermercado físico. En el físico ah. Para mí hay que ir con la lista súper ordenada en el orden en donde están las cosas, como para no titubear ni nada, meter todo ahí en tus bolsas, salir tipo tic, tic, tic y chao listo. Y no comprar un montón, sino salir antes de los 15 minutos para o intentar salir antes de los 15 minutos para estar lo menos posible dentro de su lugar tan cerrado, ¿no? Por encima, como hace frío, está todo bien sí. cerrado. Eh, sí. Cuando no hace tanto frío, que queda la puerta abierta, etcétera, hay como una especie es de... Claro, pero la verdad es que ahora me da mucha impresión, yo no sé si soy yo que estoy paranoica, pero es como...
3: No, 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 está bien, qué sé yo, es un momento de gran circulación de virus, así que hay que cuidarse claro. más.
4: Sí, sobre todo en los lugares cerrados, ¿no? Porque afuera es como... Es sí, diferente. afuera no
3: es tanto el tema, en los afuera lugares no cerrados, sí.
4: los lugares cerrados, claro. Entonces, mi, 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 lo que intento hacer es ir cuando recién abre, digamos, como para que no haya habido tanta circulación de gente, y eh, así, esta cosa bien expeditiva, ¿no? Tiki -tiki -tiki, meter las 10, 15 cosas que me estaba adentro... Sobre.
2: Sobre Exacto. todo porque voy a saber en qué lugar de la góndola se encuentra cada cosa.
4: Claro, porque es muy chiquito y yo ya conozco dónde están. Son cuatro góndolas, cinco con él, ¿entendés? O sea, no, ya sí, sí. sé dónde está todo. Entonces voy a el circuito rápido y no no estás tanto tiempo ahí. Y, a ver, yo digo eso, todavía no fui hace como tres meses que no me entré. Va Luna y ella ella se ocupa de comprar dos o tres cosas. Tampoco va mucho al súper, este, pero... Sí, viviendo vida, digamos.
7: Learn more at cbp.gov slash careers.
4: Por ejemplo, que eso sí fue con ahora con, con la cuarentena, frutas y verduras, que es lo que mm. más consumimos en general, eh, que además nuestro proveedor también sumó hongos, milanesas, cereales, o sea que podemos ir sumando cosas. Es el proveedor sí?
3: que, que, que está en este, el barrio porteño de, de Saavedra.
4: De... Eh, no, ese ah, proveedor no. que está en el barrio porteño de Saber, vamos a ir mañana a estoquearnos. Ah. <risa> vamos a ir directamente a estoquearnos mañana. Bueno, eh, bueno. Pero no, es uno que, Vejitos y Verduras, que es un, un grupo de, de, de jóvenes que tienen un centro cultural y que armaron, ellos también tienen una, una quinta y un lugar donde, donde plantan. Sus, sus verduras y todo, y además le compran a proveedores de la zona, etcétera, etcétera. Y ahora, con el tema de la pandemia, se pusieron a full con, con esto y te venden todo: huevos, miel, o sea, van sumando. ¡Qué bueno! Cosas. Mm. Y son muy copados, son muy copados. Te mandan fotos del lugar y videitos y cosas de lo que. no se van se, Le ponen mucha onda, sí, al trabajo de ellos, digamos, ¿no? Se van re temprano la madrugada y traen las cosas y bueno, y tres veces por semana distribuyen sé que te mandan bien tempranito la linceo el, el pedido digamos no son muy copas voy a
3: querer ese dato ¿eh? voy a querer ese dato yo creo que porque... se los pasé
4: pero yo se los pasé en su momento ni bien empecé a comprar pero se ay me pero a ya porque... quedó en el
3: principio de la cuarentena eso cari quedó en usted, el... cinco
2: meses <risa> gran pregunta cinco, ¿eh? cinco meses gran pregunta a los miembros del grupo ustedes de los que borran el chat no no no, entonces debe estar Salvo que sea
3: uno de esos chats que bueno, ya no cumple su función, que es claro, muy viejo no. y entonces ahí sí borro todo. borro está no, no, el chat, no, no, borro o sea,
4: dato, yo además, además estos chicos no, eh, no. te mandan, ellos te mandan igual el listado y eh, digamos cada, tres, cada cada cosecha te mandan el listado, cada tres días te mandan el listado o dos cada dos días te mandan. Entonces lo tengo ahí bien presente así, lo, puedo, lo, lo puedo compartir inmediatamente. No, Clarísimo. No,
2: ¿Quiere que digamos nuestras redes sociales y qué nos depara musicalmente el programa después de la, de la etapa de entrevista queridas compañeras?
4: Sí, total o sea,
2: eh, la, es... la, Las
4: redes sociales son muy fáciles o sea, el que Som no conoce Som ya hasta Som nuestras redes sociales después de seis años es como que raro no pero bueno, fue. nuestras redes sociales son muy difíciles, Funky Business <ríe> en Facebook arroba somos funky en Twitter y en Instagram Exacto,
5: eh, tenemos
4: un, teníamos un WhatsApp Pero <risa> evidentemente
5: no. está, está Gonzalo
2: ahí atendiendo ¿eh? está, Gonzalo. Ah, está
4: Gonzalo atendiendo Pero alguno se lo acuerda <risa> Está viejito sí, es claro. el 11-264-22-042 Ahí está okay. O
3: 2642 2042 okay. Ahí está, 2642
2: okay, <risa> 42
3: 2042
2: Exactamente eh, Bueno, y en la última etapa del programa Hoy tenemos, hemos preparado Blues, que es un, un género que no Que habíamos desatendido un poquito Podríamos decirlo que nunca le habíamos puesto mucho foco y que nos dimos cuenta que podíamos atacarlo tranquilamente porque en esta vez a diferencia de los boleros como fue la semana pasada los tres nos sentimos cómodos de elegir temas. Sí, y Es más difícil, difícil, eh.
4: Seleccionar, claro. ¿Sí? Sí,
3: pues, ¿sí? Yo me, me no tuve que poner un coto. Vez. Claro. Me tuve que poner un coto para poder tener un, aunque sea un criterio, pero bueno.
4: Yo lo me dejé medio de al afuera. Guay. O sea, puse los los que se vinieron la cabeza al toque y después cuando bueno quise empezar a sumar lo dejé medio librado, librado al azar. A ver, de los que me aparecen cuáles, cuáles quiero, y bueno, y sumé dos más.
2: Bueno, está muy bien, está muy bien. Sí, creo que no, no es fácil, eh, claramente, y en alguna perspectiva eh, está tan amplio el mundo, el, el abanico, digamos, tan, tan amplio que, que bueno, que se los volvía imposible. Pero bueno, la cuestión es que en lo la última hicimos, parte de todas de programa, maneras, lo
3: hicimos, lo logramos hicimos
2: Vamos a traer tres playlists de lo que consideramos nosotros los mejores blues eh, Si ustedes están de acuerdo, y espero que así sea Y si no, está todo bien, igual Vamos a un tema musical, le parece, estimada Vivi, preséntelo Si quiero, lo que no, si quiere lo presento yo, como usted me diga Lo que usted eh, quiera, si
3: usted lo quiere presentar, adelante Es un gran tema que nunca pasamos en este programa Que yo no recuerdo ah, haber pasado eh, Tal no, vez en algún homenaje no, bueno. Quizás, pero me parece que hace no, mucho no tiempo recuerdo. que no lo pasamos.
2: No lo recuerdo. Estamos hablando de estar lejos de aquí, de los fabulosos highlights, Una etapa poco conocida de ellos, ¿no? Porque es como el intermedio, no es ni la primera etapa, si me equivoco, corríjame si me equivoco. No es la primera etapa ni la etapa más masiva, digamos, de los recitales a, en, en grandes estadios. Eh, pero bueno, corríjame si me equivoco, por ahí me equivoqué.
3: No, la verdad es que este es un tema muy conocido, muy bailado, de un disco que se llamó El Ritmo Mundial, que era que era un como que era experimental, digamos desde ese punto de vista, desde el 88, Yo creo que estaba Pero en no ese es apogeo. Y tampoco
5: era más del claro, No, era, era, exacto.
3: Era. Pero, sí, sí, sí. pero este es uno de los dos temas que, que fue muy escuchado. Sí, que creo. redescubrí porque, bueno, uno cuando va chequeando ¿no? playlist encuentra temas que, que hay veces que no, no tuvo en cuenta. Y decís, ¿cómo puede ser que hace tanto tiempo que no pasemos esto? Así que ahí entró.
8: Puedo dejar de hacerlo uh, Y hacerlo uh. Por eso pregunto ¿Cuándo voy a terminar? De esta en esta historia Sin principio ni final La tierra es poco firme Hasta para paquear Pero no por eso Dejaré de cantar Te pasar a buscar, con auto, comprate, te se van a bailar, todo lo arruinaría mi manera de hablar. Y ahora me pregunto que podría pasar si me de caminando te pasara a buscar, con auto, completo te se van a bailar, todo lo arruinaría mi manera de hablar. Yo sé que en el fondo tengo miedo, que yo. Es mejor dejar de hacerlo De hacerlo Por eso pregunto cuándo voy a terminar De estar en esta historia Sin principio ni final La tierra es firme Hasta para marear Pero por eso dejaré de cantar
6: Hablemos de las herramientas de trabajo y de ocio que cambian tu vida. En Funky Business nos vamos volviendo techno y le damos la bienvenida a TOOLS.
2: 18, 33 minutos, cae el sol en la tarde porque se ve en nuestro zoom de cada uno. Estamos cerca de la ventana y se ve más luz artificial en algunos casos. En el caso de casi no, pobre, porque está con sin luz en su casa, así que vemos como se va oscureciendo la pantalla de Cari, eh, de Vivica ¿no? eh, mm -hmm. lentamente, pero bueno confiamos en que la arreglen la luz para en estos próximos minutos y que siga aquí conectada con nosotros eh, Hablamos hace un ratito justamente eh, de las compras que hacíamos en, 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 en el aislamiento de las compras por e-commerce que hacíamos en el aislamiento y de las dificultades que de alguna manera presentábamos para retirarlas o que lleguen a casa no? justamente Cari hablaba un poco también de no poder comprar, etcétera. Eh, ¿Usted no tuvo problemas, Vivi, con su delivery de toallas, por ejemplo?
3: No, no, llegó impecable, sí. todo bien. Eh,
2: bueno, sí, qué sí, pero ninguna, que tuvo. Caja,
3: ninguna queja. Ninguna eh, queja. No, no, hasta hubo, ahora hubo, bastante bien todo, sí.
2: Hubo mucho, mucho lío al comienzo, ahora está como un poquito más estabilizado, parecerá el tema. Bueno, en, sí. en esta perspectiva hay algunas empresas que una, una metodología de entrega que tiene que ver con. Eh, paquetería en puntos de entrega, ¿no? solamente uh -huh. ver una cosmética acá cerca, por ejemplo O una herboristería, buscar algo, una remera no o sea, cosas así que suelen pasar eh, Pero bueno, eh, en esta dinámica han aparecido muchos servicios eh, Que tienen que ver con esto Estamos en comunicación con David Reyes Que es el jefe de desarrollo comercial de Hub Que es una empresa justamente de tecnología Que brinda servicios de entrega de paquetería en, en puntos estratégicos David, muy buenas tardes, te saludo a Karina Martínez, Viviana Lupi y Leandro Africano. Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien. A cada persona que nos dice chicos ya nos saca una sonrisa, así que te vamos a tratar bien en la entrevista.
5: Bueno, Arranca... si mejor, mejor. Arranqué con el pie
4: derecho. No, si
5: no somos malísimos. Claro, si no, si no se pone picante en no la entrevista.
3: No, Tal si cual. nos tratan de ustedes, nos dice el señor, olvídate. Ya está. Nunca nos pasó no, hay, no, hay, no, hay, no hay vuelta atrás. No, por
2: suerte nunca nos pasó. No, no sé si es bueno o malo, en ¿no? definitiva. Bueno, eh, David, contanos un poco qué, qué evaluación están haciendo ustedes en, en, desde la perspectiva de, de, del e-commerce fundamentalmente eh, en, en estos tiempos de aislamiento y, y cuál es el, la metodología que ustedes proponen para solucionar este tema de logística.
9: Bueno, como vos... Eh... Eh, adelantados muy bien recién. Eh, nosotros somos un, un negocio que lo que hace es básicamente con, con la ayuda de la tecnología y de una aplicación. Eh, entregamos paquetería, eh, cualquier venta que vos hagas por e-commerce o, o incluso por algún marketplace como Mercado Libre. Eh, lo llevamos a un punto de entrega que en general te acerque de tu casa. ¿no? La idea es que vos puedas comprar eh, y apalancados un poco en la velocidad, nosotros trabajamos con un método de de crosswalking, esto es decir que nosotros no almacenamos los productos, los recibimos de los vendedores, así como los recibimos, y los llegamos al punto de entrega donde, donde dice el comprador. Esto lo que hace que somos mucho más rápidos y, y además que, que evitemos algunos costos que tienen otros correos tradicionales y podemos eh, promover una tarifa diferencial, digamos, ¿no? Entonces, eh, conceptualmente, hablando coloquialmente, digamos, es en lugar de llegarte a la puerta de tu casa, te llega a la esquina de tu casa o a una o dos cuadras, y te llega más rápido y... Con menos valor eh, y, y con esto que, la, que la vos usted, sí, obvio. no los pasan a buscar no nos pasan a buscar por el por el que vende
2: no solo por el o sea el, el vendedor tiene que acercárselos
9: están las dos modalidades en realidad eh, ah, eso a veces okay. depende del volumen del vendedor eh, pero en general sí se puede pasar a buscar o por el depósito del vendedor o el vendedor también se puede acercar a un punto de nuestra red Dejar el paquete ahí y nosotros después pues lo, lo recogemos por ese punto y lo entregamos en el punto de, de entrega, digamos, que eligió el comprador.
2: Uh -huh. a ver si te las en general, mal, los, en general, los puntos de entrega eh, suelen ser lugares donde además el que va a buscar puede comprar algo y eso motiva a que eh, quien recibe el paquete, el local que recibe el paquete, se sienta motivado a, a usar su espacio para eso, ¿no? O me equivoco.
9: Efectivamente. Además de que obviamente tienen una contraprestación. Nosotros le pagamos por cada paquete que ellos ah, entregan, digamos, ah, eh, Reciben ah, un... un... Obvio, sí, sí, sí. Es algo... La realidad es que es marginal para un local. O sea, no, no, va, no va a competir contra su rubro principal, digamos, contra sus ingresos, contra su rubro principal. Pero obviamente estructuras como esta, y sobre todo que, que la gente tenga que salir a la calle... Eh, que por ahí los comercios tienen que estar cerrados o no pueden estar mucha esta gente al mismo tiempo, los ayuda y, y les ayuda bastante. Y además, como Exacto. se dice, ¿eh? suma que la persona va y, y con son comercios de cercanía, lugares eh, que pueden ser, hoy en día fomentamos lo, los locales de rubros eh, efectuados, digamos, esenciales, almacenes, ferreterías kioscos eh, y demás, para que obviamente pasen por ahí si tienen que comprar algo más, aprovechen ya la salida de su casa y hagan todo junto.
4: ¿Y cómo, hace la, cómo hacen los, los comercios para eh, eh, presentarse, digamos, como posibilidad de punto de, de retiro?
9: ¿Qué, qué, qué tenemos, es lo que tienen eh, que hacer?
4: ¿Cuál es el procedimiento?
9: En nuestro sitio eh, hay un apartado que, que se llama quiero ser punto hop digamos. Hoy hay ah, una de, de unos 500 puntos en total activos funcionando todo de lo que es Capital y GBA. Eh, llegamos hasta el zona norte hasta Campana, en el oeste hasta Luján y en el sur hasta La Plata. Eh, y ahí pueden dejar sus barcos y nuestro equipo de, de red de puntos, digamos, se contacta, eh, hace alguna mini evaluación. Nosotros básicamente lo que pedimos es que sean locales de fácil acceso. Probablemos sí. las locales que puedan, eh, digamos, entrar en la calle, salida de la calle, eh, y que en lo posible tengan un horario de apertura amplio ¿no? O sea, eh, un poquito para antes o para la próxima normalidad, como, como se le dice, eh, donde la gente vuelva a salir a la calle y la idea es que uno lo puede buscar antes o después de su horario laboral, digamos, o incluso un fin de semana. Entonces tenemos convenios por ejemplo, con redes de Kioskos 365 donde varios de sus sí. kioscos son entonces vos lo podés ir a buscar si quisieras un domingo a las 2 de la mañana y tu papel está ahí esperándote a vos para que lo retire. Claro.
3: Y, y, y en cuanto a, digamos, más allá de la infraestructura esta, que bueno, el local tiene que ser accesible... Eh, y demás, ¿no? Eh, el, el, ¿El locatario necesita tener algún tipo de, digamos, otro otro lugar donde guardar o asegurar de cierta manera eh, el producto no, o, o esto corre por cuenta, digamos, de, del que
9: compra? No, no, eso en realidad hay, hay dos cosas. Por un lado, tema espacio, sí, nosotros le pedimos y le recomendamos que tengan un espacio de dos por dos eh, habitualmente, que es más o menos el espacio donde van a, a guardar nuestros paquetes. Los paquetes llegan a un punto y, y pueden estar hasta 8 días esperando a que lo vayan a retirar, pero en el 90% de los casos la persona lo retira el primer día. Nosotros cuando un paquete ah. llega a un punto, le mandamos una intervención y le avisamos, esa persona va a seguir a retirarlo. Entonces uh -huh. la rotación de paquetes es muy alta, o sea, la persona recibe, del punto recibe 10 paquetes y mañana ya no los tiene y vuelve a recibir otros 10. Entonces el espacio no es demasiado amplio y obviamente tiene que tener un espacio disponible eh, para, para poder almacenar estos paquetes. Eh, ¿Y los
4: paquetes tienen que tener un tamaño particular, o sea, es hasta determinado tamaño y de peso o es como medio ilimitado?
9: No, no es amplio, nosotros trabajamos con medidas hasta 80 por 80 por 80, eh, uh -huh. todo lo que entre en ese tamaño. Y hasta 15 kilos de peso eh, se puede mover tranquilamente por la red de punto hot eh, al mismo precio. A diferencia, por ejemplo, uh -huh. en correos tradicionales que, que cambia dependiendo de la volumetría, el tamaño, el peso y la distancia, nosotros en toda la red que conté antes y en el tamaño y volumen que estábamos contando recién, siempre es la misma tarifa para todos. Uh -huh. Dos
4: y más o menos la tarifa, ¿cuál es? <ríe> ya que estamos.
9: <risa> Perdón, no te escuché.
4: La tarifa más o menos, ¿cuál es así, estándar?
9: Aproximadamente calcularle 200 pesos. Ah, está bien, ok. Sí, estándar, claro. Exactamente, sí, sí. Normalmente, para tener un cálculo así, a grosso modo, está entre un 30 y un 40% por debajo de lo que se entrega a domicilio. Ah, eh, dos,
2: dos preguntas técnicas. Uno, ¿en, en, sí. ¿en qué lo envían? O sea, ¿En moto, en auto en bici?
0: Y dos,
2: ¿Qué pasa si le roban al kiosquero, por ejemplo, el, el producto?
9: Bien, eh, transportamos en realidad en general en tráfico, en tráfico, en, en camionetas ah. o, o hasta a veces dependiendo si van de los puntos al depósito de los puntos hasta podrían ir en un semi tranquilamente por el volumen de paquetes que movemos. No trabajamos ah. con el moto. o sea, no llevan paquetes juntos, ah. siempre son camionetas, camiones eh, o semis digamos. Eh, y en realidad los paquetes eh, digamos que transporta Hop están asegurados de punta a punta. Hop tiene un seguro para el valor declarado de todos los paquetes. Cuando un e-commerce o una persona que vende por Mercado Libre le pone un precio, digamos, en su tienda o en su en el marketplace, ese valor eh, se le informa a Hop. Entonces, eh, nosotros ya lo sabemos y si llegara algún siniestro lo que sea Hop tiene un seguro por el valor de esa materia. Eh, que cubre todo el, el punta a punta, digamos, de, del transporte, desde que vamos a buscar al depósito del contador hasta que lo retira el, el punto del vendedor hasta que lo retira el contador o hasta que vuelve. Como les decía, antes nosotros guardamos los pacientes en el punto 8 días. Si la persona no Ajá. fue porque se le pasó el tiempo, se le olvidó, no, por X motivo no lo quisiera buscar, ese paquete se le devuelve al vendedor. Sí. Obviamente, como en, como en todos los casos, hay particularidades, ¿no? O sea, es si un punto, que, que, o sea, el paquete no está en esa realidad, está justo en un punto. En ese punto entran a robar, lo que digamos hasta en ese punto es que haya hecho la denuncia y haya dicho la policía que entraron a robar. Pero nada más que eso, los paquetes siempre están y
4: y la fra Y, digamos, el tema de los envíos frágiles, por ejemplo, si, si es algo frágil, eh, ¿hay alguna forma de reconocerlo o no se puede o cómo, cómo es el tema?
9: No, sí, sí. Eso en general, hoy en día, te diré que, que la entrega y, y el movimiento de paquetería eh, en, sobre todo en Capital y pero en todo el país en general, está bastante avanzado. Eh, uh -huh. y, y no hay demasiados problemas. O sea, sí tiene que estar, eh, digamos, rotulado, como, como cualquier uh -huh. paquete que tenga uh -huh. llega a casa tiene la cinta de frágil, o algún cartel que frágil. Pero en general, como siempre. Y, y como se mueven muchos paquetes por, por por todos lados, digamos, nosotros lo que recomendamos siempre es que bien parados. Y si uno está poniendo algo de vidrio dentro del paquete, te conviene poner alguno de, la, de las tantas opciones claro. que tenés, de Uribol, eh, de todo. Cualquier producto que evite que ese producto adentro se mueva y se pueda llegar a romper, pero claro, claro. Eh, sí. no, no es un problema habitual. O sea, para nada la fragilidad de los productos hoy es un inconveniente para la logística en la gente.
2: Claro. David, déjame hacerte una última consulta. Eh, sí. ¿cuánto, cómo, ¿Cómo cambió el negocio a ustedes eh, antes y después del 20 de marzo?
9: Eh, la verdad que mucho, mucho. Eh, por distintos motivos, en realidad. Si, si querés que te decir pues, si el número, marquetinero, digamos que es, se quintuplicó. Sí. Eh, ¿Cuánto para eh, Se quintuplicó. quintuplicó. Se quintuplicó. Se quintuplicó, sí, se multiplicó por cinco. Eh, básicamente desde... Te diré los primeros meses del año hasta marzo, como decís vos, y a partir de marzo fue evolucionando. No es que de un día para el otro eh, se quintuplicó, pero en los últimos meses del año, eh, de, de lo que va del año, mejor dicho, pasó eso. Eh, por por múltiples razones. Uno es, obviamente, el, el cambio en los hábitos de consumo. Eh, que, digamos, lo, Los cálculos que hace la industria dicen que creció el e-commerce en tres meses y lo que hubiera crecido en cinco años, lo que se esperaba que en el mes de cinco años es una industria que en los últimos años viene con crecimiento genuino, digamos, año tras año, eh, y en estos últimos meses el tema de que el pueda puede salir a la calle lo, lo, lo potenció y lo exponenció, digamos. Yeah. Eh, y además, en particular nosotros también, no digamos que os benefició, pero sí obviamente eh, tuvimos un, un coletazo de, de, del, del no poder, de la no respuesta, digamos, de los corredores tradicionales. Eh, hoy los datos hmm. tradicionales quizás los más grandes, las grandes, todos los conocemos, digamos, eh... tienen eh, o, o recibieron este mismo aumento, esta misma multiplicación ¿Para? de paquetes, y, y la verdad que fue explosivo. Para ellos que tienen otro modelo distinto, ¿no? ellos sí almacenan, tienen otro servicio, entonces eh, tarde temprano, más, más, más temprano que tarde alguno que otro, eh, terminó colapsando y con de hasta 20 días hábiles en entregar un paquete. Sí, sí, o
4: cuellos de botella eh, que hacían que, que que terminaran no yendo, digamos, y proponiéndote que vos vayas a buscar al punto claro. de, de contacto, ¿no?
9: Exactamente, exactamente. Mm. Eh, y a nosotros eso, teniendo sí, un servicio de 24 horas, la verdad es que nos, nos benefició mucho, y, y al revés, o sea, muchos clientes, muchos vendedores que nos venían a buscar a nosotros, es decir, sí, quiero sumar una nueva alternativa, esto de entrar en punto de, de mm. retiro... Pues me cambio. Es... Mm. No te escucho, perdón. No,
4: no, no, no. 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 Se, 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 metió, se coló una voz por ahí. Ah, no hay problema,
9: no hay problema. Eh, No, te decía esto, que, el, que el, directamente los e-commerce, los vendedores, no, nos vayan a buscar a nosotros por esto, de que los cortes de están aplazados y la oferta de, de 24 horas con una tarifa muy competitiva y, y manteniendo el nivel de servicio es obviamente muy intentador. Además de que hay un tercer sector que es muchísimos vendedores que antes tenían sus comercios físicos, digamos, o que por ahí vendían por Instagram o vendían por redes sociales, además es un laburo principal, y entonces se quedaron sin trabajo y enfocaron todos sus esfuerzos a, a estos emprendimientos, y hay un boom también de, de nuevos e-commerce, digamos, o de nuevas tiendas online, eh, aunque básicas, digamos, para empezar, pero pero muy fuerte. Muchos, muchos jugadores en el mundo del e-commerce ahí vendiendo por tiendas, por tiendas online.
2: Claro, totalmente. Gracias, David, por la comunicación con nosotros. Eh, suerte con, con el proyecto, que ya es una empresa en este sentido. Buen fin de semana.
9: Excelente. Muchas gracias a ustedes, chicos. Que tengan un buen día. ¿verdad?
4: Chao, chao.
2: David Reyes, jefe de desarrollo comercial de FOP. Está, está muy, muy buena la,
4: la propuesta, porque es verdad sí, que, es, claro. los, que, los, que, los, que los repartidores, digamos, habituales o los están colapsadísimos, yo estoy en un tema ahora justamente por un envío que no podemos localizar y te dicen estas cosas tipo, fuimos dos veces y no encontramos a nadie y es mentira claro, porque ya no te pueden sí. decir eso porque uno está dentro de la casa todo el santo día entonces es como que ahí ya te das cuenta que en realidad esas las esos son los, los datos que son no son verdaderos, este, nos está pasando también ahora con un banco con con, con mi mamá, que también es como hacerle entender que en realidad es un bot que te está contestando eso, pero que en realidad sí. no es que realmente fueron a tu casa, sino que ante tantos días de no haber podido mandar, ya te mandan como un mensaje por default, sí, sí, sí. que nos fuimos y no había nadie, ¿viste? Pero lo tendría que cambiar porque en la cuarentena es como muy complicado que te manden un mensaje así, porque decís, es imposible. Si estoy acá, es suerte
3: que no me pasó eso, porque hubiese odiado a mí, ayer justo cuando vino este, este señor a, a entregarme la, las toallas... Eh...
2: Ah, reciente la compra.
3: Claro, sí, sí, fue reciente. Eh, el señor, evidentemente, estaba muy apurado porque me tocó el timbre, ¿viste? Cuando llegan a un horario que vos no sabés. Entonces tenés que bajar, claro, como si fuese un rayo con todas las cosas en el barbijo. Yo le pongo todo para bajar. Y, mm. y como estaba el encargado abajo, le dejó la, el paquete a él, directamente no. y se fue. No me esperó. <risa> se, se lo dejó. Claro. No. Pero, ¿Cómo puede ser. Y bueno, nada, este, son cosas que sí, algunas personas algunos están muy apurados imagino Mayura, que pasa lo, luz luz luz. lo mismo Sí, me estuve estuve haciendo un poco de lío Porque me estuve cambiando de lugar Igual todavía no llegué a mi destino final Estoy haciendo, estoy haciendo unas paradas por suerte, intermedias
2: Por suerte no llegas Está. a tu
3: destino final No, bueno, sí, sí, digamos en forma no tan extrema Pero mi destino, digamos de, de, Por lo menos en el momento Donde voy a poder estar tranquila Sin tanto ruido de fondo eh, Estoy haciendo algunas paradas intermedias Hasta poder... Eh, llegar a, a donde tengo que sentarme a trabajar y ahí sí poder hacer el resto del programa eh, sin Bien. tanto caos. Pero bueno, nada, tengo luz, eso está bueno.
2: Eso Así es que importante. Que, bueno, ¿quieres presentar próximo
3: Sí, bueno, es un antojo. La verdad es que es un tema muy largo, dura ocho minutos, no lo vamos a pasar completo, pero es bueno. una delicia. Es de Cure, es del año 1990, un álbum de remixes extendidos. Eh, una canción que es preciosa, que tiene un clima y que además en esta versión, a diferencia de la normal, es como que se dan el gusto de extender mucho la intro, con lo cual Robert Smith empieza a cantar como en el minuto 4, recién, vamos
4: a ah, bueno, bajar el tema. Claro, pero bueno, sea, vamos a escuchar eh, un instrumental de The <risa> Que es
3: precioso, pisar, que es precioso, y lo podemos ir pisando, tal cual, pero lo que tiene de bueno este digamos este tema es que justamente tiene tanto detalle ¿no? en, sí. en la producción y en los, en los este, elementos, en los instrumentos. Mm. Uy, se, se nos fue, lo estamos escuchando.
2: Ahí, no, ahí está, estoy. estamos escuchando, este sí. No, no,
3: estamos escuchando no, por cortina, eh. Bueno, eh, nada, es pero para
2: disfrutar.
3: Se llama Fascination Street, versión del Muy año bien. 1990 Precioso. Sí, no, bueno, ahí va. Vamos
2: para la va. prisa.
3: Mientras me voy cambiando de lugar de nuevo. <ríe> Llegó el momento de conversar, de iniciar un diálogo. Una buena charla para profundizar ese tema que nos interesa. Quédate en línea con Entrevistas en el Aire.
2: 18.55 minutos de estos es Funky Business hasta las 20 pasadas, las 20 seguramente, porque hoy tenemos una tarde de blues que nos espera aquí. Eh, les hacemos compañía en Radio Trento Pic. Y empieza, podríamos decirlo como lo definimos en la, en la reunión de preproducción, como la etapa, si se quiere, más eh, eh, gourmet. espuma <ríe> sí, no sé. y es bastante gourmet, podríamos decirlo, porque sí. nos vamos a, vamos a hablar de, de, de temas que, que nos gusta para disfrutar el fin de semana y para eh, distenderse un poco. Usted sabe que eh, ha probado seguramente la cerveza Patagonia, ustedes, ¿no? En algún momento. Sí, Esta sí, claro. La cerveza eh, del grupo eh, del grupo de esterecería Quilmes, que es, es artesanal y que se desarrolla justamente eh, en, 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 aparte, más en Bariloche, más precisamente uh -huh. cerca de Bariloche. Bueno, la cuestión es que eh, frente a esta situación de aislamiento, el consumo no pudo, digamos, la producción no pudo ser distribuida y decidieron fabricar un nuevo eh, producto que es un gin. Eh, lo que no entendemos, los que no saben, los que sabemos poco de bebidas alcohólicas, es cómo y por qué decidieron hacer esto o cómo fue la metodología. Así que lo mejor es eh, informarnos un poco. Estamos en comunicación con Julieta de Laurenti, que es gerente de marca de cerveza Patagonia. Julieta, muy buenas tardes. Vivi Lupi, Karina Martínez y Leandro Fricado te saludan. Buenas, ¿cómo
6: están? Hola Leandro, hola Karina, Viviana, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy
2: bien. No, al contrario. Buenas, bueno, Sacarnos de la, de la duda de cómo surgió esta idea, más allá de que entiendo que también fue una oportunidad de, de negocio, ¿no? Pero, cómo, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo se debatió internamente la posibilidad de toda la producción de cebada y, y lúpulo que tenían, de transformarla en un gin?
6: Bueno, la verdad que, eh, digamos, no es un contexto ajeno a, a, a lo que viene pasando. En abril, para fines de marzo, nos, nos enfrentamos a tener que cerrar los, los refugios y principalmente la micro que tenemos en Bariloche eh, con, digamos, con una afluencia enorme de gente y nos enfrentamos a la situación de que estábamos obviamente con los barriles disponibles para poder abastecer a más de 1500 personas por día que vienen a la cervecería a disfrutar de una cerveza eh, en Bariloche y la verdad es que empezamos a pensar distintas opciones que podíamos eh, digamos, barajar para adelante para reconvertir nuestra cerveza. Y la verdad que uno de nuestros maestros cerveceros, que es Alex Himbel, vino con una idea que fue la de, obviamente, pensar en un destilado a partir de la destilación de la, del alcohol de nuestras cervezas y así hacer un producto que se pueda transformar a partir de la cerveza que teníamos en stock y al mismo tiempo que no venciera, sino que tuviese un periodo de tiempo como cualquier otro destilado. Eh, y, y la verdad es que dijimos, bueno, vamos a probar a ver qué, qué podemos hacer. Y ahí fue cuando decidimos que, que teníamos que digamos, afrontar una, una exploración nueva por un camino nuevo, algo diferente para nosotros que estamos acostumbrados a, a desarrollar cervezas, a explorar sabores cerveceros. Y esto fue, la verdad, que un desafío súper grande y que la verdad que lo hicimos con mucho entusiasmo y, digamos, frente a la, al contexto de crisis que veníamos enfrentando para adelante, la verdad que eh, de una manera comunitaria, con más cervecerías, de, de la ciudad de Bariloche, que estaban en la misma situación, en el mismo contexto que nosotros.
3: Y, y Julieta, ¿cuál sería el proceso a través del cual una, una cerveza no se convierte en esta otra bebida? ¿Qué, te, ¿Qué tuvieron que hacer?
6: Bueno, te cuento un poco porque esto parte como de, de, la, de la base de entender que eh, hay que separar los alcoholes de las cervezas y dejar, digamos, los alcoholes buenos de eso y separarlos. Y eso lo hicimos a través del de equipo de Restinga, que fue la destilería artesanal que está situada en Mar del Plata, que la verdad que nos acompañó en absolutamente todo el proceso. Eh, no soy la más conocedora, pero sí les cuento un poco cómo fue el proceso. Lo primero es extraer el porcentaje de alcohol que tiene cada uno de los estilos cerveceros que elegimos,
10: Entonces, sé si vieron ambos jeans, uno es un perfil más
6: lupulado, con una tonalidad verdosa, que esa, eh, digamos, proviene de la variedad de estilos cerveceros que tenían más lúpulo, como una Hopi Lager, una 24-7 de nuestras cervezas. Y por otro lado, Sauco, el jean con Sauco, que sí lo que tiene es una base de cervezas más altosas, menos lupulada, o sea, es, es un perfil mucho más neutro. Lo que hicimos de esa fue aportarle el Sauco como también para darle ese diferencial visual y de sabor pero eso es la etapa final del proceso, lo primero se dividen los alcoholes, eh, después eso entra a la columna de rectificación, donde se purifica, aumenta el volumen alcohólico, se hace vapor, entra en la carasta de botánicos, donde ahí le otorgamos el aroma y, y el sabor, el, el botánico primordial, digamos, de, de todo esto es el enebro, que es el que le da, obviamente, ese amargorizador al, al fin característico que tienen también estos productos, y después pasa por el enfriado donde vuelve a estado líquido y se le agrega el agua para bajar el porcentaje alcohólico porque le va por encima de los 90 grados. Obviamente los jeans están dentro del mundo de, de, los, de los demás destilados de 40 grados más o menos. Y lo que hacemos al final es eh, en la etapa de maceración, le agregamos al de lúpulo, más lúpulo, el lúpulo sin coe para que le pueda aportar esa, esa verdosidad que le ven al, al jean finalmente en el producto terminado. Y por otro lado, el sauco, al fin con el sauco, para darle esa tonalidad y también ese dejo floral que tiene
2: eh, este fruto patagónico tan característico. Julieta, para no saber, bastante, eh? sí. es bastante, la verdad Y que La verdad que este, venimos
6: muy atrás del proyecto, estamos todos
5: como muy para no ser, de.
2: Para no ser de, técnica, de, te defendes bastante bien, te diría. Gracias, gracias. La verdad que, que, hubo también una tarea de marketing, porque hubo que inventar una marca, hubo que inventar un, una etiqueta, sí. hubo que inventar todo y sí, la verdad que fue un desafío
6: bastante interesante. Todos de nuestras casas, la verdad que somos un equipo eh, multidisciplinario que estuvo atrás de esto. Trabajamos con la agencia de RGA, que es nuestra agencia, eh, la verdad que, de, de, digamos, un lujo, porque pensamos desde la marca que reflejara ese concepto de comunidad, porque lo estuvimos haciendo no solamente desde Cerveza Patagonia, sino también con otras tres cervecerías de Bariloche. Eh, entonces, queremos un nombre que nos identifique a ninguna en particular, sino que identifica nos identifique a todos y al trabajo que hubo atrás de ese proyecto. Después, a nivel estético, estuvimos pasando por un montón de distintas opciones de botellas, todo en tres tres meses, tres, cuatro meses, que por lo general un proyecto así, eh, acostumbrados a, a claro. cómo eh, trabajamos sí, nosotros claro. internamente en una compañía, puedes llegar un año un año y medio hasta que se apruebe una idea de, de hacer un gym tan alocada como esa, ¿no?
4: Uh -huh. Y la idea es después seguir con esta producción, digamos, eh, de, de ahora en más. O, Mira,
6: cuento un o poco no. la idea y el, la concepción del proyecto comunal. Hoy eh, nació como una respuesta a contexto muy concreto y, y en comunidad con otras cervecerías. Comunal hoy son 12.000 botellas y 300 barriles que van a estar disponibles en nuestros refugios a, 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 a medida que vayan abriendo y la gente vaya pudiendo probar eh, también en tragos, que estuvimos trabajando atrás de eso también con Inés de los Santos, cuatro opciones de tragos que están buenísimas, pero nuestro objetivo como marca Patagonia, por lo menos en el cortísimo plazo, no es la idea de seguir trabajando en el mundo de los destilados la verdad es que nos ayuda a entender y aprender un montón sobre cómo cómo es este nuevo mundo, cómo podemos empezar a integrar el mundo cervecero en el mundo de los cócteles, pero no es un desafío que Mariana vayamos a estar afrontando, nosotros sabemos que nuestro Brewing Expert es fundamental y que tenemos un montón por todavía entregarle a los consumidores de cerveza. Entonces, eh, la verdad que es un hermoso desafío que estamos llevando adelante ahora, pero no va a ser algo que en el cortísimo plazo sea algo que, que continúe en el tiempo. Por lo menos comunal es eh, esas 12.000 botellas y 300 barriles que esperamos que puedan disfrutar. Uh -huh. O sea, va a ser de colección. Claro. Exactamente, es, una, es una, un fin de colección medio pandémico eh, que, que uno, yo la verdad que lo tengo acá en una mesita ratona que no se va a tocar, esperemos que no se toque ¿Dónde cuánto? ¿De cuánto el Tocalo que sí,
2: vale la pena, tocalo o tomalo.
6: Vale la pena realmente, cuál? pero es como, viste, cuando es, es un bebé es como eh, algo ¿De que cuánto es el contenido de no la botella? Como 700 centímetros cúbicos es más o menos lo que tiene Entonces, eh, un destilado más o menos en general en, en, dentro del mercado de destilados. Claro. Y, Julita, y, ¿Y cuánto dejame... tiempo dura
3: la, la botella? ¿Cuánto tiempo la podés guardar? Y
6: por ambiente. lo general, un destilado no tiene una fecha de vencimiento, claro. pero tenemos claro. 30, 40 años para poder tomarlo. Así que ah. quédense ah. tranquilos que, que vamos a tener tiempo para poder disfrutar de, de un comunal para adelante.
2: Claro. No, Julieta, no, déjame decirte que qué pasa si se vende todo, si se, si se agotan las mil botellas. nos ponen en un compromiso, no compromiso, pero en un dilema de si producimos más o no
6: la verdad que nos ponen un dilema hermoso
2: si si eso sucede y en
6: el corto plazo lo que pasa es que también es algo interesante que que no, que no les compartí, pero es algo que, que es importante también los eh, las producciones se hacen de a 500 por semana, entonces vamos a tener producción de estas mil botellas hasta más o menos octubre, noviembre que vamos a tener el último eh, puchito que nos van a estar entregando por parte de Restinga, es muy artesanal el proceso y, y la verdad que vale la pena probarlo pero bueno, esperemos que Esperemos que se queden con ganas y nos quieran pedir. Pero bueno, por ahora, sí. ese es nuestro desafío y estamos muy contentos con, con este, este proyecto. ¿Cómo, cómo
2: lo ¿Sería tan amable decirte de quién fue la idea, del maestro cervecero que tuvo la idea, como que lo mencionaste, pero no, no lo recuerdo, perdón. Sí,
6: Alex Kimbel, es nuestro maestro cervecero de Patagonia, que la verdad que, como, como bien... Eh, sí, como bien... Imaginan, son personas que están atrás de nuevos sabores todo el tiempo de pensar qué, qué lúpulo vamos a traer nuevo para que el consumidor pueda probar. Entonces, la verdad que acá fue realmente un desafío eh, de negocio, un desafío eh, de exploración de sabores y también al contexto, ¿no? Hacerle frente a ese contexto tan particular que estábamos viviendo desde Patagonia. Claro. Uh
2: -huh. eh, gracias, Julita, por la charla con nosotros. Y bueno, será cuestión de tratar de probar el gin de alguna manera y combinarlo. Eh, exactamente, exactamente. Decirlo, con un sabor particular. Julita de la gerente de Marca Cereza Patagonia, gracias y buen fin de semana. Muchas
3: gracias, buen fin de semana a todos.
2: Chao, chao. Chao, buen fin de semana. Bien, eh, son muy lindas las botellitas. Tienen un estilo, les diría, eh, Absolute, digamos, pero más, ah. más local. Tienen, tienen, tienen su propia personalidad, tienen, tienen su propia identidad, digamos, están muy bien, están muy bien eh, pensados, digamos, lo que sí es increíble, increíble como poder desarrollar un producto en tres meses, ¿no? O sea, si no, se, si no Yo tenés el aval... Que, que,
3: que, que lo increíble es que es todo mes. el mundo salió a desarrollar cosas en tres meses y nadie sabía que podía hacerlo. Eso es una sí, locura. Es un buen
2: punto también, sí, sí. Porque
3: okay. eh. la adaptación fue increíble, de todo, de bien. nosotros.
2: ¿Quiere que pasemos a nuestro compromiso comercial, querida Viviana?
3: Y a pasemos, como no, pase usted primero. No.
2: Justamente hablando de pandemia y todo eso, en estos días donde nos tenemos que quedar en casa, tenés un muy buen aliado a la hora de pagar tus impuestos y servicios. Con Pago Mis Cuentas pagas cuando querés y como querés, con tu caja de ahorro, tarjeta de débito o crédito.
3: Hay más de 5.000 impuestos, servicios disponibles y podés guardar, revisar e imprimir los comprobantes cuando quieras. Es la opción más simple y la más segura porque te permite quedarte en casa pero a la vez estar al día con todos los pagos. Ingresa a pagosmiscuentas.com y empezá a pagar tus facturas online.
2: No se preocupe que no le voy a preguntar si, si imprime o imprime porque ya se lo pregunté dos veces no dice que te... no los imprime sino que los guarda. Primo. Así que ya lo sé, ya lo sé. Muy bien, vamos al próximo tema musical, si le parece, ¿qué trajo acá? Bide? Ah, sí, este me. es un tema
3: extraño. Este es un tema extraño. <risa> Más extraño eh, que de no creo, eh. <risa> no, no, este es otra cosa. Eh, desde el nombre en adelante. Eh, Psychotic Reaction es el nombre de, digamos, el tema. La banda es una banda que yo no conocía y que encontré justamente armando eh, la playlist de hoy en una playlist de rock. Es, no es una banda, digamos, de ahora, se llaman The Count Five, de hecho, uh -huh. eh, y el tema es una locura, la verdad, es un tema hermoso del año 1966, de esos temas que uno no buscaría, si no escuchás por ahí, no te enterás que existe, si no tenés una algo que te recomienda eso específicamente no sabes tampoco así que nada yo desde mi ignorancia dije este es un temazo esta es una banda para explorar y nada lo traje porque ya que estamos Bien, es como la puerta ver, de entrada al próximo al, al bloque final este, antes obviamente tenemos otra entrevista pero ya vamos anticipando algo de lo que vamos a de los ritmos que vamos a escuchar ahí van. vamos las count five
2: estos funky hasta las 20, pasadas las 20 seguramente, la vamos a hacer compañía con mucha música, porque se viene un, tres playlists especiales de blues, eh, quizás, por qué no, ideales para acompañar... Eh, la, una
4: noche de la, viernes.
2: Una noche de viernes y la especialidad de lo que trabaja... Eh, el invitado que tenemos ahora para charlar. Ah, sí, 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 totalmente,
4: totalmente.
2: Sí, porque, en definitiva, el blues es como una compañía, ¿no? Es como una música que acompaña siempre, quizás un tono melancólico y triste, se podría decir. De hecho, surge así. Pero bueno, eh, un poco el, el, el análisis que estamos haciendo últimamente tiene que ver con las reconversiones y las transformaciones que muchos eh, locales, servicios y productos están haciendo en este momento de aislamiento. Eh, y la idea era conversar también quienes con, con, con quienes están al frente de un local, que se caracterizan específicamente por reunir y administrar sí, gente.
4: sobre todo locales gastronómicos, que, son un, no. que es uno de los sectores que fue más afectado por la pandemia. Obviamente todos sabemos, los locales tuvieron que cerrar para los, con sus mesas, digamos, para ofrecer a los clientes y avanzar en nuevos modelos que permitieran poder seguir adelante con el negocio.
2: Estamos en comunicación con Juan Caorci, que es el dueño de la Malvequería, eh, un local muy, muy particular, que es joven, eh, pero que se ha impuesto en, en, en cuanto a estilo y producto. Juan, muy buenas tardes, noches a esta altura casi. Eh, Viviana Lupi, Cariño Martínez y Picado te saludan.
11: Buenas noches chicos, ¿cómo están? Un gusto estar participando acá del programa, ¿cómo andan?
2: Muy bien, siempre decimos lo mismo, si nos dicen chicos, son bien atendidos aquí entre nosotros y, y la, la entrevista será mucho más fácil. Bueno, contanos Juan, ¿cómo, ¿cómo estás
11: atravesando este momento? Bueno, un momento muy duro que nos toca, que nos toca atravesar, por supuesto, a nosotros, a todos los colegas. Eh, bueno, como ahí están diciendo bien ustedes, una 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 etapa de, de transformación, de adaptación, de reinvención, como queramos llamarlo. Eh, nosotros, bueno, empezamos como como muchos de nuestros colegas a, a desarrollar el delivery, que es la única opción que nos quedó allá por fines de marzo. Y, y bueno, ya hoy no, no puedo creer que hayan pasado seis meses ya de, de ese momento, y, y nada, ¿no? contentos por un lado, bueno, preocupados por, por toda la situación, por todo como se vino dando y, y con cierta incertidumbre todavía, aunque por ahí menos que antes, pero bueno, contentos porque el, el, el formato de libre empezó a funcionar de a poquito y la verdad que está, está creciendo día a día, eh, logramos, logramos poder seguir... Eh, ...llegando a las casas de nuestros clientes con nuestro producto... ...porque también fue una, una duda que tuvimos al principio... ...de eh, cómo, cómo podemos llegar eh, las carnes, por ejemplo... ...que son nuestro principal producto... Eh, ...a las casas
5: de clientes... Y,
11: ...y bueno, logramos un, un packaging adecuado. ...siempre, la verdad... ...sinceramente, inevitablemente... Eh, ...el traslado, el, el viaje de, de la mercadería... ...del restaurante a las casas... ...siempre genera un pequeño deterioro... ...en temperatura, por lo menos... Pero uh -huh. ...pero bueno, logramos llegar bastante bien, por suerte y bueno, acompañando siempre de la madrequería con los vinos, por supuesto, con, con combos especiales, con, con, con descuentos también en, en casi todas las etiquetas, y bueno, la verdad que estamos contentos, la gente lo, está, lo, lo tomó muy bien, nos están acompañando, tenemos muchos clientes nuevos, y eso es una sorpresa para nosotros porque este clientes de siempre, que conocen el lugar y, y para que viven en la zona tienen la posibilidad de, de seguir consumiendo nuestro producto, pero eh, se ha sumado mucha gente que no, que no conocía el lugar o que conociéndolo no había tenido la posibilidad de probar o haber ido, y bueno, van contentos, dentro de todo, eh, siempre tratando de ver el vaso medio lleno.
4: Juan, ¿y cómo, de qué manera eh, transformaron o intentaron transformar esta experiencia de comer afuera, entre comillas, eh, para ofrecer algo diferencial en las casas? Porque se me ocurre que no es lo mismo que una roticería, digamos, ¿no? Que uno eh, manda la comida y punto, sino que... Cuando uno elige un determinado restaurante, lo hace por un montón de. Por, por vivir una experiencia, digamos, ¿no? Que es lo que se dice habitualmente. ¿Ustedes, de qué manera lo pensaron o, o, o intentaron plasmarlo?
11: Bueno, nosotros, obviamente, la, la parte de, de la experiencia presencial, lo que significa el compartir nuestro lugar, que es un ambiente no, muy bueno, lindo, es claro. como un jardín hermoso, <risas> eso, por supuesto, está descartado, así no. que intentamos por lo menos cumplir la otra parte. Entonces. Primero, bueno, tomamos una decisión que es más comercial que otra cosa, que, que es muy, fue muy importante, que fue resignar. Resignar un montón de cosas en cuanto a lo económico, porque nosotros estamos trabajando con el mismo producto que trabajamos en el restaurante a un precio que es un 40% menos, por lo menos, eh, en lo que es la carta del restaurante. A qué me refiero, que las carnes que estamos enviando hoy por delivery son, son carnes de primera calidad, mantenemos los mismos proveedores, el mismo gramaje de los cortes, las carnes las seguimos madurando... Eh, no, 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 no resignamos calidad en la en la mercadería por por tener que bajar los precios inevitablemente. Eh, eso creo que puede haber sido algún un diferencial. Y después, por ahí también todo lo que es este mandamos todo junto con la comida, mandamos todo el packaging, la salita criolla, el chimichurri, la sal patagónica, todos esos detalles ah. que por ahí acompañaban, el pan casero que mandamos nosotros otros tratamos o sea, de que llegue calentito, son detalles que por ahí, en un delivery tradicional, es difícil poder encontrar, y bueno, nosotros tratamos de darle esa gotita roja, porque también para claro. nosotros es nuevo esto, nosotros no, no nunca hicimos delivery, y al principio lo subestimamos un poco, porque la verdad, viste dijimos, bueno, delivery, qué tan difícil puede ser, si, si tenemos un restaurante con 300 cubiertos y de repente mandar la comida a la casa, y no, no es así, la verdad que es, no, claro. es hasta más difícil incluso, porque... La particularidad que tiene es que uno estando en el restaurante o en la dinoteca, eh, cualquier error, porque, estamos sinceros siempre siempre ocurren errores o alguna falencia siempre hay, una demora o algo, en el restaurante es más fácil de resolver. Vos tenés al cliente en la mesa, te dice que, que la carne le falta un poco de cocción o que quería un poco más de sal y se lo se lo llevás. Acá en el delivery una vez que salió ya lo que no pudiste resolver ahí ya no, no hay vuelta atrás, entonces tiene esa, esa dificultad extra. Pero creo uh -huh. que bueno, creo que respetar un poco el, el, el producto y el concepto que ofrecíamos en el restaurante, por más que sea delivery, fue, fue un diferencial en un, en un, en un uh -huh. punto. ¿Y el,
3: sí, el bueno. delivery fue es fue propio entonces o, o, o se lograron aliarse con alguno de, los, de las Miran, empresas no, que, lo, nos, que lo hacen?
11: Nosotros arrancamos eh, con delivery propio. Eh, parte del staff del restaurante, eh, los chicos que tenían vehículo propio, eh, se dispusieron a, a repartir. Y arrancamos con la idea de hacer delivery propio. Eh, lo cual también genera un, un pequeño diferencial a la hora de la entrega, a la hora de que la, gente, que la persona que se está entregando el producto lo conoce, porque lo trabajó, porque te sirvió en un restaurante. Incluso muchos claro. clientes de repente recibían el pedido de delivery por, por la misma persona que lo tenía cuando iba al restaurante. Eso, eh, la verdad, estuvo bueno y lo seguimos manteniendo. Pero eh, inevitablemente tuvimos que acudir un poco a las aplicaciones porque, bueno, la verdad es que te, te, dan, te dan un volumen de de trabajo que, claro. que es muy difícil
4: eh,
11: agarrarlo por, por eso. o sea, si bien por ahí los, los porcentajes de cobra, ya se habló, o sea, se habló un montón de las situaciones y, mm. y los porcentajes de cobra y todo, si bien es, es bastante complicado porque, porque no, no, no están buenos por ahí la, la forma que se maneja mm. y todo, pero bueno, te dan, te dan un volumen de trabajo que, que hoy por hoy es necesario. Y la verdad que nos tuvimos que adaptar en eso, eh, fue una de las cosas que, que por ahí cambiamos en medio de la, de la cuarentena, digamos. Como claro. empezamos sin aplicaciones y de a poquito tuvimos que, que ir incorporando. Empezamos con rap y después el logo, después el pedido ya y ahí tenemos casi claro, todas. Claro. Y, pero claro. igual continuamos con la la de el
3: delivery. Se fue ampliando el radio de llegada de ustedes y eso también implica no una, una capacidad de, y una dinámica que es difícil de sostener con el personal propio.
11: Sí, sí no, y más que nada, o sea, vamos allá del radio, porque el radio siempre fue bastante amplio nuestro y, y sigue siendo, pero más que nada el tema de, de volumen como te digo o sea hoy claro, por hoy sí. para tirarte una estadística no sé cada cien pedidos que entregamos 80 vienen por las aplicaciones
5: claro. entonces
11: sí. seguimos teniendo un porcentaje de, de pedidos propios pero la verdad que no podemos prescindir de las aplicaciones porque porque suman 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 poco pero suman sí. eh, igualmente bueno. seguimos con el delivery propio y si la gente si los clientes llaman directo al restaurante eh, los, lo, lo enviamos nosotros mismos con nuestra gente
2: Juan, do, dos preguntitas. Una, ¿cuál es el ticket promedio que están teniendo ahora con, en el modo delivery? Y dos, si, si están, si tienen una, digamos, si colaboraron con el gobierno de la ciudad como para establecer un protocolo y de, ir definiendo cuándo se puede llegar a, a visorar una posibilidad de abrir el local, digamos.
11: Eh, mira, con respecto al ticket promedio, eh, si bien fue evolucionando un poquito, tampoco tampoco hay mucho margen porque, bueno. La verdad que los, los precios que uno puede puede poner para delivery no, no tiene nada que ver con un restaurante. Igual hay bueno, de todo, yo he visto casos de, de restaurantes que no se bajaron mucho en precios eh, y continuaron muy similares a lo que te decía en carta, hay de todo. Nosotros la verdad que apostamos al volumen, eh, manteniendo la calidad y resignamos eh, margen de ganancia. El ticket promedio hoy por hoy está entre 800 900 pesos. Eh, cuando sí. por ahí en un restaurante estaba cerca de los 1.700, 1.800. Claro. Pasa o
5: claro,
11: eh, claro. sí. que también en el restaurante está, todas las mesas toman vino, no, las bebidas, claro. ¿viste? Hay cosas que suman un montón, que el café, que en el bebé y por ahí no. Pero más claro. o menos estará entre 700 y 900 pesos. Y con respecto a los protocolos.
4: Sí, claro, basta, basta, <risa> cortemos ya, porque yo la, la salida creo que más amo, además de los recitales. Decir a comer afuera. ir este, a comer afuera,
11: este... tomar un vino, sí, la sobremesa.
4: Salir de ahí, pasar por un
11: barcito a tomar un trago. Bueno, sí. <risa> eh,
2: sí, claro, contanos si, si, si tienen un plan o un proyecto Protopolo o algo. O algo, si algo pudieran, claro, claro, sí. Si pudieran hablar con el gobierno de la ciudad para darles una fecha aproximada.
11: Mira, la verdad que con respecto a, a, a por el lado de los protocolos, nosotros, bueno, de, desde un principio implementamos nuestro propio protocolo, que, que son cosas básicas que todos más o menos hacen, que es... Este, el tema de tener alcohol, alcohol en gel por todos lados, los barbijos, los guantes. Eh, uh -huh. Ya hay protocolos de, de seguridad que siempre se vienen implementando en el restaurante, porque yo, por ejemplo, nosotros el dispensa de alcohol en gel ya lo teníamos antes de la pandemia por, por todos los salones. Eh, lo que sí vamos es el barbijo, los guantes, cosas por ahí antes, ¿no? Eh, las alfombras sanitizantes a la entrada y salida del local. Eh, ya tenemos también el, el termómetro tipo láser para, para tomar la, la temperatura a los a los empleados hoy por hoy y en un futuro cuando se pueda reabrir a los clientes. Eh, y después estamos a la espera de, de protocolos oficiales que me han llegado, algunas versiones, algunas cuestiones que, que voy imaginando que, que van a hacer falta, voy preparando, pero todavía algo oficial oficial no hay. Ahora se está hablando de, de una primera etapa de reapertura donde se van a habitar solamente los, los espacios al aire libre, con autoservice, sin servicio de, digamos, de, de mozos sí. y sin vajilla, sí o con vajilla descartable ese sería un primer paso, para el cual nos estamos preparando, es difícil para nosotros, porque nosotros tenemos un producto que es difícil ofrecerlo de esa manera, pero bueno, le vamos a buscar la vuelta para, para aprovechar cada, cada cosita que se puede ir haciendo. Tenemos ahora, lanzamos una línea de sándwiches, eh, tenemos algunos platos que se pueden comer con un tenedor descartable, sin necesidad de cortar, la verdad es que las carnes nuestras en este formato es no las vamos a esperar, vamos a esperar un poquito claro. y ofreceremos el resto de las cosas que se pueden comer o finger food o, o con un tenedor simplemente, mm. este, y lo que es bebidas, y sí y después para lo que es las carnes vamos a tener que Esperar, porque imagínate si se un bife de chorizo, una entraña con un tenedor cubierto de plástico, es complicado.
5: No,
3: es muy difícil. Es un espanto, básicamente,
11: basta, no se basta. puede. Igual bueno, no me en tierna, no es que eh, no se puede cortar, pero bueno. Eh. <ríe> es complicado.
5: Un vino claro. un vaso, un vaso de plástico, que... no
11: sé.
3: Sí. Los proveedores de estos elementos que son los que les van a hacer falta no todo lo que tiene que ver con vajilla por ahí descartable no tan eh, digamos fea o tan este común o, o básica o, eh, Existen en Argentina, claro, existen. hay, hay gente que, que está trabajando como para empezar a, a proveer en grandes volúmenes a la industria
11: sí, sí, siempre hubo y ahora más que nunca Nosotros igual ya tenemos proveedores porque nosotros con todo el tema de la incorporación del packaging eh, el mismo proveedor que te provee la bolsa para para guardar los, los los productos que enviás o mismo los envases donde donde ponemos las comidas y todo también maneja este tipo de productos descartables eh, no ¿Sí? eh, eso no no es problema de conseguir alguien que te provea sino que el tema es adaptarlo al, al producto que vos tenés, nosotros por ¿Ten ejemplo la... con el vino, con el vino estuvimos pensando eh, ante la imposibilidad de, de usar vajilla renovable digamos por ejemplo no sé el vino es algo importante también porque eh, por claro, más que un cliente plástico quiera plástico o sea, que tomar, le lleve más lleve su, claro, no su propia
4: copa su copa para bueno,
11: pero esa es una eh ojo esa es una que sí. puede ser esa es una opción o la otra es también este ofrecer la copa venderle la copa al cliente a un precio de costo no ganarle ni un peso eh, que él claro. se la lleve esa es otra también claro. eh, bueno, pero bueno. tratar de evitar el, el plástico para el vino <risa> eh, bueno claro. estamos viendo igual y también como que hace unos meses se viene hablando de la reapertura, que se sigue estirando, que no, que hasta acá sí, hasta acá no. Yo la verdad que trato de tratamos de mejorar día a día lo que estamos pudiendo hacer, este, ir preparándonos lo más posible a lo que viene, pero no, no adelantarnos, porque claro. de repente por ahí te, te preparás para, para un montón de cosas, y si bueno, el lunes que viene se abre las bregas y te preparás, comprás todo, y de repente el lunes no, lo vamos a estirar 15 días más. Entonces, claro, viste, como claro. que sí, vamos tomando ciertas precauciones, averiguando algunas cosas, pero hasta que no esté lo que hay oficial, viste, Definido. seguimos con, con no. lo que estamos pudiendo hacer.
4: ¿Y vos crees que después de que volvamos en algún momento, como sea, de a poquitito, a la experiencia más habitual y la más placentera, que es toda la experiencia completa, igual van a mantener eh, este servicio de delivery, digamos, más diferencial?
9: ¿Vos crees que.? Ninguna lo... Sin ninguna
11: sí. duda, sin ninguna duda. No tengo dudas. En, el, en nuestro caso no tengo dudas, porque la verdad sí. es que eh, a esta altura creció de una manera que a nosotros nos genera, la verdad, un ingreso que es este, muy importante. Primero, sí. porque hay que tener en cuenta que la reapertura de restaurantes, si bien la gente tiene muchas ganas de salir, y yo soy muy optimista y creo que cuando se pueda la gente va a salir y van a venir, no va a ser de un día para otro la activación fuerte como, no, ¿no vamos a laburar de, de acá un mes como laburábamos en diciembre o en noviembre. Va a ser bueno. paulatino el crecimiento, entonces, primero van a habitar la vereda, nosotros tenemos un patio muy lindo que para mí nos puede ayudar también, pero, viste, los turistas, nosotros trabajamos mucho con turistas también, que no van a venir hasta dentro de un año, un año y pico, entonces, claro. tenemos que también pensar en, en acompañar el, el resurgimiento del restaurante con esto, y después también pensarlo como una unidad de negocio diferente, nosotros ahora estamos claro. organizando la logística de la mudanza, estamos, estamos mudando el delivery a, a un local que tenemos acá a la vuelta del restaurante, como para ya liberar el restaurante y preparándolo con todos los protocolos para cuando podamos eh, abrir, y lo vamos a trabajar de, de dos lugares distintos, independientes, con el mismo producto, uh -huh. eh, para ahí algunas cosas de restaurante en de delivery y no, y viceversa, pero en general el mismo producto, pero de lugares independientes. Dominaba no, el delivery y otro restaurante. Sí, sí, eh, sí, el sí, no delivery yo creo que vino ¿eh? para quedarse. Claro, antes Esa de forma. esto
3: no, no, se, no se les había ocurrido. Eh, digamos, poner tanta
4: energía en
11: el apostar en el delivery, tanto ¿no? a eso, claro. claro. Y ahora no, se, se, se para se nada. La opción. No, de hecho, eh, la, la opción de Libre siempre estuvo y, y hasta hemos charlado y todo, pero nunca estuvimos ni cerca de, de implementarla. Eh, ahora que la implementamos al principio, lo tomamos como algo totalmente transitorio, pero bueno, te hablo oh. de cuando pensamos que la pandemia va a durar, que la cuarentena va a durar un mes, un mes y medio, dos meses. Después mm. ha avanzado el tiempo y ya hoy por hoy nos estamos pudiendo sostener gracias al delivery, claro. le, 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 le dimos un valor, le estamos dando un valor y que, que no, no pensamos darle para nada, en eso sí hubo un cambio brusco, porque la verdad es que, sí. eh, por además, supuesto yo lo ganaré en pensar... el restaurante... Sí, Perdón,
4: sí. además hay que pensar que este cambio que estamos viviendo todos después de seis meses de vivir otro tipo de experiencias, eh, yo eh, soy de las que creen que algún tipo de... Se de consecuencia, digamos, por decirlo de alguna manera, va a quedar también en las preferencias de los consumidores, por lo tanto va a haber algunos que van a preferir volver a, a, a la vieja usanza, digamos, de disfrutar el lugar, que sería mi caso, por ejemplo, y, pero también se presenta esta nueva opción de, por ejemplo, invitar amigos a tu casa y hacer una cena en tu casa con comida... Claro, especial. lo que pasa es que,
11: mira, por un lado se generó se generó una costumbre, en estos meses se está generando una costumbre que después mm. no se va a ir de un día para otro. Claro, la gente se acostumbró, claro. y yo creo que además, la gente que salga, porque no va a haber un, un grupo de gente que salga y otro que siga pidiendo delivery, va a haber un mix. Yo creo que hay gente sí, que, claro. no sé, de repente una vez por semana a sale a comer, pero otra vez por semana se pide comida al restaurante donde va a comer y se la come su casa. Claro, porque claro. se la pide a un costo más bajo, porque no tiene que salir, porque está cómodo en su casa y tiene ganas de darse un gustito. Sí, se abrió un panorama nuevo, se un panorama nuevo. Claro. Algunas cosas van a volver, otras no vuelven más, algunas vinieron para quedarse, hay de todo, qué sé yo, es un momento muy loco, la verdad.
4: Y habrá que aprovechar lo mejor de todo.
11: Hay que aprovechar todo lo que se pueda, sí, siempre pensando en positivo, tratando de, de sacar de jugo a, la, a las situaciones que se nos presentan. y La verdad que nosotros somos siempre... Tratamos de, de, como te decía hace un rato, el vaso medio lleno, medio vacío, siempre tratamos de ver, de ver la oportunidad en, en, en las crisis o en, en, o en las situaciones adversas. Obviamente que no siempre se puede y, y bueno, hay, hay, hay un montón de casos, ¿no? Nosotros pudimos, por suerte, nos agarró el, el, el comienzo de la pandemia en, en, en un momento de auge también, por suerte, y, y nos permitió poder sostenernos este tiempo o, o sostenernos el tiempo que nos llevó a desarrollar bien el delivery. Y hoy por hoy... El delivery propiamente nos está ayudando a sostenernos, más allá de también la ayuda del gobierno, el tema del ATP, todo, un par de cuestiones que también ayudaron, por supuesto también tener una buena relación con los proveedores, eh, que también te, te, te permiten pasar este tiempo sin, sin generarte presiones continuamente, hay un montón de factores que pueden ayudar o, o complicar y a nosotros se nos vienen dando favorablemente por suerte, ¿viste? así que estamos estamos contentos.
4: Muy bien,
2: bueno, Gracias, Juan, por, por tu sinceridad, sobre todo, y por tu sí. honestidad empresarial. Te deseamos buena suerte y quedará a el libre, entonces.
11: Bueno, chicos, muchísimas gracias. Eh, nada, y esperemos que, que esto pase pronto o que empiece a pasar de a poquito y podamos, podamos abrir estas puertas y, y, bueno, los esperamos para, para brindar cuando llegue ese momento.
5: Ay, sí, ni sin duda. un rico pues, vino, pues, vino ahí. Pues, Da, Ay, gracias. gracias,
2: muchas eh, gracias Juan Caurce, dueño de la Malvequería, en un lugar que, como bien dijo él ¿no? O sea, se había puesto, lo agarró en el momento justo en la plena ola y eso le dio un poco de aire lo escuché muy sincero, ¿no? Muy... Sí, 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 me, lo sí me encantó
4: también fue la imagen del mozo trayéndote a tu casa Bueno,
2: me ha pasado, me ha pasado Porque ¿eh? te
4: da como una cosa de decir me bueno, estamos todos en la misma y de alguna manera sí. vamos a salir de esto qué sé yo, o sea, sí, es yo como...
2: Te la pizzería del barrio, voy a buscar en la pizza y es el mozo histórico que me atiende ahí. Y está bueno, de está bueno,
4: eso está bueno. Sí. Y además esta, esta cosa de, bueno, no me voy a poner a llorar, le voy a encontrar la vuelta no, bueno, y, y vamos a tratar de salir y generar un nuevo negocio que a lo mejor después sigue y al final y se crea una nueva no unidad, quedando, y
5: uno
2: no unidad, más trabajo eh. y sí. No estaría nada desarrollado.
4: Claro, no por bueno. eso es muy interesante. Excelente.
2: Bueno, estamos listos para escuchar una larga tarde de blues, podríamos decirlo. Noche, eh,
4: ya hasta altura casi. Noche,
2: ¿no? noche, tal cual. <risa> eh, habría que pedirle a nuestro querido operador el orden en que vamos a ir. Ya si nos es que pasó. No lo pasó. Ah, perdón, ya lo pasó, ya no lo pasó. Ya ¿no? lo pasó.
3: Eh, y es primero Cari, después Vivi y como siempre cierra, cierra tu playlist Lean, así que Bien. bueno, estamos ahí.
4: Banquenme un toque Radio ¿eh? verdad
3: sí, Esto Acá es
9: radio verdad,
5: mientras es radio verdad.
9: Fin, Yo mientras voy a prender
2: La luz de la terraza y vengo
5: y ¿En serio o no? no?
3: Yo muero de curiosidad Para saber si nos hemos pisado en algún tipo
5: de
4: Ah, seguro que nos
2: pisamos Seguramente seguro. Seguro. En, seguro? ¿En, ¿En los
5: obvios seguro? Nos
4: vamos a haber pisado sí, seguramente Yo no sé, ¿eh? pero puede ser, es
3: probable porque se traté de no... En fin, veremos. Qué lindo esto, Cadi.
5: Right Hermoso
4: tema. Bueno, acá lo tenemos a Janny Joplin, obviamente, inconfundible con inconfundible. esa voz. Eh, desgarrada y desgarradora. Sí. Muy de blues, muy, muy,
5: muy.
3: Este tema no lo conocía, así que va, va a ir a mi playlist. ¿Eh?
5: ¿Cómo se
3: llama, Cali? ¿no?
4: El tema se llama Cosmic Blues. Es del del álbum I Got Them On My eh, Cosmic Blues Again Mama, un poquito largo ¿no? pero wow. buscan Cosmic Blues y ya está porque es un clásico <risa> ella, Le quedó Cosmic Blues Sí, fue el primer álbum que ella sacó luego de dejar eh, Big Brothers and the Holding Company eh, y este tema que estamos escuchando lo cantó incluso en Woodstock 1969 un temazo precioso eh, ideal su voz para el blues eh, que como el nombre lo indica es el género del del desgarra del desgarra
3: Carro De la tristeza, ¿no? Bien del. Bueno, tengo sí, de la, la, la congoja,
5: los...
3: el. De... Sí, el dolor, todo
5: eso. También sí. la reflexión, ¿no?
4: Es como muy profundo. Todo sí, que... sí, después, obviamente tenemos un montón de versiones, hay blues muchísimo más este, de folgorio, digamos, por decirlo de alguna manera. Este, una cosa es cómo se originó y de dónde tomó el nombre, y después cómo fue su evolución, ¿no? Obviamente. No
10: Totalmente. es que todos los
4: temas de blues son desgarradores. Obviamente que con la voz de Johnny Mitchell, eh, de Johnny Mitchell, de Joplin, eh, todo eh, toma como un, un tinte así eh, tremendo. Eh, de todas maneras, el blues no siempre eh, genera...
5: Eh,
2: esa era como una primera apreciación que quería compartir A partir justamente de la lección que hiciste, Cari Me da la sensación de que es un género que Si no es buena voz o una voz particular No sé si buena Si no es una voz particular No cansa eh, No todos pueden cantar blues, digamos
4: Y tenés que tener como una cadencia Y un, no sé, un alito <risa> Particular, ¿no?
2: Algo particular, Sí hmm.
3: Pero bueno, lo aprender. Claro, claro es, como, es como el tango, creo. no es Ahí hay como que hay cantantes de tango que cantan tango de una forma eh, muy clásica y hay otros cantantes de tango que vos decís esa, esa persona es el tango. Ahí, ahí, así hay mm.
4: personas que son el blues. Vos decís, esta
3: persona claro, es el blues.
4: Claro. ¿No? claro, totalmente, totalmente. Bueno, para mí, janis Joplin, eh, en, en sus temas de, de blues, es el blues, ¿no? Tiene como esa, te trae inevitablemente a al género. Bueno, la siguiente, a ver a ver
1: My heart starts beating like a hammer And my eyes get full of tears
4: Bueno, este es un temón, obviamente, de Baby King en, like Que hammer. se llama When my heart beats like a hammer Y en el que este... También está Eric Clapton, en realidad es un, es un álbum de él, ¿no? Eh, Los
2: dos lo hemos elegido, me parece.
4: ¿Los dos lo elegimos?
2: Me da sensación de que sí. Ah,
4: bueno, este es un álbum es que... Un un es un clásico. clásico. No,
2: no No tan viejo aparte, es de la última no, etapa no, no. de
4: ambos. Sí, 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 es de, de, de hace, no sé, 20 años o algo así.
2: Es una y, es, que tenían.
4: Sí, es un... Es un, es un disco para escuchar íntegro y reescucharlo porque hay distintas participaciones, digamos, ¿no? Que es, es increíble. Pero bueno, B.B. King es como el exponente también, ¿no? Del blues y, y por supuesto, eh, no podía dejar de estar.
9: Él y Lucille.
4: También y, eh, y bueno, y, y, y Eric Clapton, ¿no? Obviamente.
2: Sí. No, no digo, su guitarra misil. Ah, no no.
4: Guitarra. Ay, no, 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 no. No te escuchaba encima del, de la voz de BB King. Bueno, el que sigue, a ver. Acá nos vamos más a buscar
10: algo más.
3: La voz es inconfundible, creo, si no me equivoco.
4: También
3: Mini tengo un tema de él. Moddy Las...
4: tal cual. digo es... Un clásico también. Sí, sí. No, 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 mi, mi playlist está un par, está bastante, es bastante clásica. Mejor porque eh, la mía no lo es, pero bueno, también. Tal. Igual tengo un par que no son tan clásicos, pero bueno. Eh, bueno, leyendo sobre, sobre eh, Moody Waters, el, el nombre real de este blusero eh, eh, considerado el padre del de, de blues de Chicago, ¿no? Eh, y el artista número 17 en la lista de Rolling Stones, de los mejores artistas de, de cantantes de todos los tiempos. Eh, él nació en 1913 y su nombre eh, real es eh, Mackenzie Morganfield. Sí. Sí,
3: no Tiene un nombre que le aportaba demasiada luz y por eso se lo cambió. Para que Claro, ah, sí, claro. claro tenga esa
4: musicalidad. El álbum es After the Rain.
12: No tengo la opinión
4: de No eh, la sí a ver, vamos a... Más atrás nos vamos todavía. Se nota en el sonido de
3: la grabación. Sí, sí. <risa> <risa> va yendo cada vez más.
5: género
2: de, 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 de melancolía morena, ¿no? Sí, sí, la, total.
4: De la, raciales. La, sí, la mayoría de, de mi playlist va por ahí. Ella es Memphis Nini, cantante también típica de blues, nacida en 1897 en Nueva Orleans, en una granja de Nueva Orleans. Y cantaba en las calles para juntar algunos pesos. El tema es, if you see my rooster, que es lo que acaba de decir hace un segundo. Y Mimi eh, tuvo tres esposos. Digo, para la época es algo muy usual, ¿no? Porque nacida en 1897 sí. tuvo tres, tres, tres maridos. Una rebelde de su
5: época
3: Claro, con un bozarrón tremendo ¿Y La que es? sigue, un clásico
2: absoluto
12: Que seguramente ustedes lo deben tener en sus
2: playlists A ver No la tengo, ¿no? No, 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 no. Sí, voy, a voy a aprovechar este mini, mini silencio Para comentarles que, eh, Cómo surgió el, el... La, la propuesta de de escuchar de, 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 de Blue eh, Nosotros en la reunión de producción Nos intercambiamos a ver con qué género Vamos la semana que viene Y se me ocurrió Blue porque mm, Empezamos a ver eh, Una serie en HBO Que se llama Lovecraft Country eh, Que hace como una especie De, de planteo, de reinterpretación De muchos de los personajes en las historias De Lovecraft eh, uh -huh. Y hay mucha música negra de década del 50. Claro. Así que dije, va bueno, por hay,
4: hay uno de los temas Que va a ser el último, si no me equivoco ¿sí? este, Ah, ya termina eh, No, no, no eh, que, que viene después de, de Dos As el, Que también tiene que ver Con algo que hablamos en la semana el, Este es John Lee Hooker es este, un, uh, un emblemático Histórico, histórico eh, Del blues Sí. Eh, y es otro caso que tiene una historia familiar eh, atípica para la época, porque él nació en 1912, eh, con, tuvo seis hermanos y cuatro hermanas, o sea, eran 11 hermanos, pero en 1928 sus padres se separaron. O sea, es de esas cosas que a mí me parecen este, raras, ¿no? Porque hay que tomar la decisión en, en 1928 de separarte con 10 hijos. 10 eh, hijos. 11 hijos, perdón, 11 hijos y bueno eh, ya cuando se separaron él, el, los hijos eran casi todos eh, ya grandes y él se quedó eh, con la madre eh, cuidándola, digamos es el que se quedó como a cargo de la madre aunque era relativamente chico porque tenía 16 años, 17 años y eh, su madre después se casó con, con un músico local que se llamaba William Moore y fue quien le enseñó a tocar la, la guitarra eh, y bueno y así fue que él incursionó digamos también en el, en el mundo de la música
3: interesante interesante
5: uh -huh.
4: Bueno, nos quedan solo dos de esta playlist. Una es una cantante nacional que ustedes saben que a mí me gusta mucho.
3: A ver si coincidimos en esa, porque...
4: Cuando tira Gonza nos pasa al próximo tema. Bonza, si estás por ahí
2: Perdón, Cari Este es el tema que estamos escuchando, es el otro Es muy parecido al anterior, pero es otro tema ¿Estás seguro? Sí Es debajo Abajo. Sí, ah, ah, es debajo de Guaribay
4: Debajo del Guaribay sí. Que es de Celeste Carballo. Ah, pero yo antes te pasé otra versión Porque la versión que yo tengo no es esta Bueno, no importa, Vamos. No, no, pero yo tenía la, la versión que yo tengo en mi casa, digamos Evidentemente bajé ah. una versión que no era la que... La
3: que vos reconoces no habitualmente, confundió.
4: claro Claro, me
3: Pero a Celeste también la tengo, si sí, Celeste es...
1: Bueno,
4: Celeste tiene un bozarrón también, ¿no? Que yo creo que puede cantar cualquier cosa. De hecho, es el día de hoy que me acuerdo cuando ella se subió al escenario a cantar con eh, Peter Gabriel, Don't Give Up, ¿no? Que, y lo cantó. Y lo cantó claro. a morir. Se caía al estadio después de, de su participación, que fue excepcional, porque unió con no vino, ¿Se acuerdan esa, esa historia en su momento? No me acordaba de eso, ¿no? ¿no? Y, y... y se subió ella al escenario y cantó ese... Es, es ¡Qué eh... bueno, Gonza, que haya quedado esta en, esta en esta versión pegada a la anterior, porque parecía a propósito! Es que bueno, cu
2: cuando cambió el tema no se notaba que había cambiado No
4: se notaba por eso Era la encima, misma base Encima, encima yo va, lo va, escucho va, como va. Medio, medio Entrecortado a veces Entonces no me estaba dando mucho cuenta Y Y, y, la y, la. y bueno, y el último que es, Este es el que yo les cuento que tiene que ver es un, Este seguro no lo tiene eh, A ver Tiene que ver con lo que hablamos esta semana
2: Contame, ¿qué es dale
4: y ahora espera que empiece a cantar y ahí te vas a dar cuenta.
5: <risa> ah, te quedaste. Bueno, Con la prueba. El
2: pilómalo, ¿no? De, de estar todo el tiempo hablando de música. Por
4: supuesto que escuché todos los discos de Queen de a la otra toda las semana
5: to forget about it
1: Wanna be intoxicated with that special brew
5: So come and get me Let me
1: Get in that sinking feeling that says my heart
4: este es un temazo, obviamente es Queen, de 1977, de Queen, del álbum News of the World, Noticias del Mundo,
5: que se llama My Melancholy Blues. Me gusta,
1: me gusta, me gusta, este es un... <música>
4: Con este cerramos la playlist que espero no se haya pisado mucho con las ustedes. No, no nada, muy bien, muy bien, nada porque ¿Qué? ¿Qué? Muy bien genial. Eh, así que dale, avanzamos entonces con la de Bibi. Ahí vamos, la mía es bastante particular. Muy bien,
12: vamos a Bueno, empezamos es
4: una con más <risa> la de
12: <historia. risa> que está... No, 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 bueno, no, no puse, puse a papo, puse. Sí, no puse. No, 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 me ni ni no ni y me parece ella, bien porque
5: yo no, no puse nadie, todo sale. <ríe> nadie vino a
3: socorrerme. Este tema es increíble.
5: ¿Me es una versión
3: nueva. O sea, salió en julio, no sé, la, la publicaron al menos en Spotify en julio. Es una versión en vivo de Long Jam's Boogie. A ver.
1: Los hombres crearon dioses. Y también
5: la gran ciudad.
3: Bueno, que tiene una historia, ustedes saben que yo me crié en Long Shams. Sí, por eso te iba a un, decir, claro. Vivi. en Y es un pueblo que, na, bueno, o sea, no es, es una ciudad, es grande, pero... un bueno, Lo curioso, no, porque, no, 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 pero yo, yo me crié con en Urbano Banerense. Nada, con Urbano Banerense, pero digamos que yo lo vi como crecer. Mi abuela se mudó ahí muy, muy joven, eh, a pesar de ir a la capital, se mudó ahí y yo, cuando Long Shams era un pueblo. Entonces Papo comienza este tema explicando por qué le dedica un bu este, este blues a, a Long Y es porque un día se le quedó el auto, la Chevy, en la ruta y nadie fue a ayudarle. Y llovía y nadie fue a ayudarle y lo reviene. Es que te pase. Claro, que es algo que puede pasarte en un lugar donde eh, por lo general en, en los días de lluvia no sale nadie y hay pocas cosas. Es una ciudad grande ¿verdad? Pero bueno, eh, digamos que, que hay una, una relación ¿no? de... de de los argentinos, porteños, de, en general con el blues, eh, y hay muchas, muchas bandas que incluso hubo una época en la que se pusieron de moda bandas blueseras, eh, y es como que adoptaron el, el, el estilo y el, el tipo de música lo local, y bueno, pues fueron personas como Papo, eh... Bueno,
2: igual partamos de la base que el Papo es el gran bluesero del conurbano, ¿no? Sí, Digo. Es el gran del sí, conurbano. Es, es el señor blues, es el señor conurbano y es el señor machista también en muchas otras cosas
3: Es sí, todo, sí, es, es, es el, claro. Sí, sí, el, a mí el, me el,
4: costó papo, yo lo, oh, no, no lo puse también en parte por eso, porque estoy como medio peleada internamente, pero la verdad es que... Eh, papo. Bueno, Menti la también la podría haber repuesto Pero bueno, la idea era terminar ahí en 7 Y vamos Vivi, que ella aportó los que...
3: <risa> no, no, yo, claro, a ver, lo como que no género local, la... alta, Bueno, tiene mucho de, de, de cuestionamiento hoy A la luz de lo que uno no claro, obliga Bueno, claro. hay mucho para
4: rever y revisar, lo que sea Pero, bueno, pero no el, el tango
3: digamos, lo mismo, los orígenes... si es
4: por eso El bolero, el claro. tango, todo La música Exacto.
2: latina El famoso tema, si preparamos al artista de tu obra, ¿no?
4: Eh, la historia es bueno, distinto separar. porque una cosa es la letra, este, que el artista mm. en sí, digamos, o sea,
5: bueno, en eh, este caso esta
4: letra es absolutamente inocua no, porque esta
3: habla de, de no
5: <risas>
3: <risa> y habla también tiene
4: bueno, tiene otros tantos temas que hablan de barrios, este del mata
5: de Esta tranquilamente
4: rugos. me podría haber pasado a mí, Eso claro, no sabés es una sabe que me pasó, comprarlo. clásico, claro, tal cual.
3: Exacto, <risa> bueno, el próximo hablando de Bueno, mi recorrido va a ser por bandas locales Esta es la
4: Mississippi Blues Band sonó,
3: Mississippi, mucho en,
4: claro. sonó mucho en los años 90 Sí, total, fueron a tocar a mi colegio Fueron a
3: tocar a mi facultad <risa> Gastón Picasso, Gustavo Ginoy Juan Carlos Tordó en batería percusión y Ricardo Fabián Tapia, que es la voz también, ¿no? Ahí está. Yo creo que están activos todavía. Están activos, sí. Yo no, no la verdad que no, no los sigo. Yo perdí un poco el rastro de toda esta movida hace unos años, pero. Porque justamente la estaba muy relacionada con los años de facultad y es como que ahí en ese momento se escuchaba muchísimo. Pero bueno, después un poco dejé de escucharlos y de seguirlos. Pero esta, esta gente también es del urbano, Se formó en Florencio Varela Exacto. Ahí nomás de Long Jams eh. Estamos en Zona Sur Estamos Vamos en Zona, zona Sur, sur. <risa> Estamos en Zona Sur eh. Pero bueno, esta banda se popularizó muchísimo eh, Se sí, a dar mal. conciertos en, en, en Sudamérica Fue a Paraguay, a Colombia, Uruguay, Brasil e Incluso participó en festivales en España Así que eh, trascendieron bastante eh, Este... Elegí todos los temas que tenían además para esta playlist la palabra blues en su, en su
5: título. En su título. Ah, muy bien.
3: Así que antes escuchábamos el Long Jams Boogie, bueno, que no tenía blues, pero, pero perdón, este, es este es Buenos Aires Blues. Bueno, pero tenía Boogie. Tenía Boogie, claro. La es especie de pariente. Eh, y este es el Buenos Aires Blues. El próximo, a ver. También es, hablamos de una banda pariente se, se popularizaron más o menos en la misma época, Memphis, la blusera. Sí, la blusera.
1: Yo claro. no eh... soy el tipo que vos estás buscando, nena.
3: Bueno, y acá un poco es el tanguero, ¿no? De varianotero. Eh... Para caer en tu rebelde. La banda que. Tuvo muchísimo tiempo activa antes de, de hacerse conocida. Digamos que la explosión de, de la banda en sí fue en los 90, justamente, a fines de los 90, no, mediados de los 90, eh, pero se habían formado en 1978. Eh, y este bueno, fue uno de los temas más más conocidos, ¿no? que empezaron a tocar en los programas de televisión. Este se llama Nunca tuve
4: tanto blues.
1: Yo no soy el tipo que vos estás buscando, nena.
4: Yo ya estaba recontra triste. No tengo puertas
1: para brote
4: <risas> Que te daré
1: seguridad.
4: Claro, este es
5: un... Yo un les no recomiendo ríe. que
4: en la pandemia piensen un poco antes sexo. de ponerse una playlist de blues. Porque es lo no mejor, viste cómo. A lo mejor no es lo mejor que podían hacer. Demasiado. Demasiado. Cabar demasiado. Cabar demasiado en el dolor. Aunque es cierto también que funciona eso a veces, ¿no? Que cuando uno no está del todo bien, se sumerge cada vez más en ese... Se rodea de ese mismo... Del dolor, bueno. ...y de alguna manera termina
5: saliendo.
3: Es una forma de catarsis también, ¿no? Así que está bien. Escuchen lo que haya que escuchar y lloren o no. O griten. Si quieren eh, llorar, lloran. Ahí está. Eh, a ver el próximo. A ver ¿cómo te viene. Me piden que largue alguna cosa de la repita. ¡No, no lo voy a dejar! Bueno. Una de mis bandas preferidas de la vida. Las son muchísimo las escuchaba y la verdad es que me las encontré ahora.
5: Dos, dos,
2: dos aportaciones al margen. Una, nuestra querida Jessica dice que los Memphis son los machirules, cosa que hemos dicho aquí sí, al aire hace sí. men... También lo dijimos,
4: lo dijimos de Papo y lo dijimos de... ¿Eh?
2: Tal cual. Y pidió que gente que Vivi entrega el Kit -chat que tiene la biblioteca.
4: Un regalo,
3: están ahí esperando desde hace tanto tiempo.
2: Pero no bueno. se prevenza, por supuesto. No,
3: no, pero bueno, fueron, cayeron con la cuarentena. ¿no? La voz de estas mujeres es increíble. Cristina Doll, Débora Dixon, Mona Freiman y Viviana
4: Scalisa formaban las Black and Blues. Era muy... La verdad es que el blues para mí es un género de mujeres a full, ¿eh? O sea, eh, me, 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 las, las mujeres bluceras tienen una onda increíble. Total. 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 Bueno, ellas se habían
3: conocido en un coro de spirituals. Ya o sea, tenían como una vinculación, y por eso también notamos esos acordes, ¿no? Que son increíbles. Esas voces se, se llevan bien. Eh, y se formaron en 1992. Por desgracia, no trabajaron, o sea, trabajaron bastante porque se disolvieron sí, en 2006. Sí. Pero digo, son una de esas bandas para mí faltan en Argentina, como que
4: siento que la música bueno, de ellas es realmente muy buena. Bandas de puras mujeres, si bien hay, y de hecho tengo gente cercana que tiene sus propias bandas de mujeres, una tiene una banda que son nueve mujeres, la realidad es que bandas que sean puras mujeres en la Argentina eh, así que estén destacadas ahora, tipo como tuvimos las viudas e hijas, etcétera, sí. no no hay, no han quedado, ¿no? Si no me equivoco en este momento. Hay. Por lo menos no Hay una cantidad no. en el under. Hay, pero... por supuesto, pero yo digo que, eh, que hayan, que estén, digamos, que las escuches. Que sean referentes. O que sean, sí, por, algún, por alguna cuestión, estén en el tapete en este momento. Bueno, búsquenlas a las black and blues. Maldito Diana. Sí, este bueno, pero preciosa. ellas fueron también en su momento, tuvieron también un renombre. Sí, mamá. no, las black and blues sonaron muchísimo, en mucho. Lugares lugares
3: en el... Yo las bar, bar, bar. Sí, sí, sí. Sí. Eh, eh, por eso me da pena que como que, bueno, es una ausencia para mí esta banda. Nota. Hermosa. La próxima, a ver.
4: También. más pegado ahí todo el rock, ¿no? Más, sí, más este sí. preámbulo del rock. Es más pre sí. Como que este género... Es un poco elástico, digamos. Sí, sí. La parte bueno, más, Es como la parte más alegre. Es, es, es como el puntapié, ¿no? Como la intro, la intro al rock. Este es Celeste Carballo.
3: Esto se llama ¿Qué pasó con Louis blue? Sí. Respondiendo a la... El criterio, la luz en el nombre, eh, Celeste Carballo, que bueno, ya la trajiste vos, Cali, con un blues que fue más blues que este. Eh, en un disco, este es un disco que se llama Tercer Infinito, del año 98, el noveno disco de Celeste Carballo, eh, el quinto como solista, eh, que está justamente basado en blues, ritmos más funkies y. Bueno, este, fusionando un poco los estilos que ella siempre le atrajeron más, ¿no?
1: Antes ellos usaba un vestidito azul. Antes ella usaba un sombrerito azul.
5: Cantaba siempre en el bar azul. Bueno, vamos a pasar el próximo
4: en este.
3: Ah, es precioso este tema. Ya me fui de Argentina ahora con, digamos, había más para poner de Argentina, de hecho escuché hasta Haff, pero me pasó algo con Haff y el blues, que es como que la justamente la voz de Huff para mí no es una voz de blues, es una voz más de pop. Eh, si bien
5: el...
2: se dio el, cuenta, te dio, dio cuenta justo a tiempo. ¿Por qué? No, de, cambió, él empezó con algo más, un y chatero y se fue al pop. se sí. dio cuenta y se, pegó la curva justo, digamos.
3: Claro. Bueno, este es un tema, bueno, ya, ya estamos hablando de los reyes del, del blues y no podía dejar de, de tenerlo acá a B.B. King Y acá explica why I sing the blues, o sea, por qué canto el blues y me gustó por traerlo el tema, por eso, porque es una explicación este, y, y siempre está bueno escuchar cuando alguien dice por qué hace cierta cosa, ¿no?
5: Es un tema del año 1983,
3: o sea, tampoco es un tema que nos remontemos a los 60, ni mucho menos. Eh, pero esta grabación pertenece a, esa, a ese momento.
12: A ver
3: el próximo ahora... Tiene 8 minutos 38 No, 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 no creo que... Es más largo.
12: A ver el próximo ahora sí.
3: También ya lo, lo hemos traído, creo, el chino si Mucho más lucero esto ya es como más, ¿no? La cadencia de La cadencia pesada. Eh... Y el que toca es Eric Clapton en el álbum debut eh,
2: del año por, por 1970. Como mejor del mundo, ¿no? ¿Cómo? Considerado por ti, ¿quién el mejor guitarrista del mundo? Claro, y acá hemos contado una anécdota cuando hablamos de guitarra, eh, cuando le preguntaron a Eric Clapton qué se, qué, qué se sentía ser el mejor guitarrista del mundo. Le dice: No sé, pregúnteselo a Prince, él debe saber. No, no. Muy bien Buenísima anécdota
3: O sea que este álbum Están cumpliendo 50 años de su debut Fue estrenado el 16 de agosto de 1970 Así que el álbum debut de Eric Clapton Que es este, se llama Eric Clapton Tiene su nombre Y este blues que se llama Blues in A O Blues in A Pertenece a ese a ese trabajo eh, y bueno, está cumpliendo eh, una, la mitad de, de un este, centenio
5: es impresionante
3: 50 aniversario Bueno, el último tema que tengo para cerrar,
12: oh,
3: oh, yeah. que ya lo hemos traído, lo,
12: del oh, un
3: yeah. señor del que ya habló Cari.
12: Everything, everything, everything right yeah, no, no.
3: A mí como que este tema...
12: Oh, yeah. Yeah.
3: Escucha lo que grita el público además de lo que canta.
12: Maggie waters, I'm no, main. otra vez es el clásico blues que este, este,
3: él interpretaba y se grabó primero en 1955, la primera vez. Y tiene una cuarta, este tema es increíble. No sé si a alguien no le gusta el blues, lo no mando a ver en vivo a alguien que toque
4: Que me diga qué es lo que siente.
12: Pero
3: hay música que te permite la indiferencia, creo que esta
12: no. Es definitiva. <risa>
3: Bueno, y con esto ya he terminado mi playlist, le doy paso a la playlist de Leandro Asturias. Todo
2: tuyo, Leandro. Cuando, eh, cuando Gonzalo designe, arrancamos. Bueno, te van a repetir varios autores y intérpretes. No, no, yo no tengo tanta, tanta información precisa te brindaron un no más de color, si quiere, o, o más de contexto. Arrancamos con Papos, obviamente, Papos Blues fue eh, una banda que tenía Papo, que, era, que no tocaba rock, cuando no estaba en riff, eh, tenía una banda de blues. Y, y para mí, la gente tipo, es como el, el gran intérprete conurbano, como decíamos antes, ¿no?, uh -huh. eh, del blues local. Tenía un disco llamado se llamaba Blues Local también, o sea, es un disco masivo el blues acá en Argentina, sin, sin, sin temor a, a, a comerme si me falta afirmación. Eh, él se llama el hombre suburbano justamente y, y el tipo hablaba de eso, hablaba de la pizza hablaba de los champ, hablaba de la moto hablaba de, de mujeres, no, no, no gustaba en ese sentido ser erudito en las letras y eso lo hizo muy popular claramente lo hizo muy popular y muy impopular si quieren en algunas declaraciones pero eso es otra cosa uh -huh. Al es hay que intérprete en la guitarra, ¿no? Por supuesto, eso va a estar. Claro. Lo que es difícil es levantar el ánimo con el blues, esto está claro. Es muy difícil sí, levantar sí. el
5: ánimo. Pero vamos
2: a hacer todo lo que... Próxima, Gonzalo. Este es el álbum que Clapton en BB King, en una etapa muy emblemática, Eric Clapton manejando un auto, un Cadillac descapotable y atrás BB King, los dos de etiqueta negra estaban vestidos eh, y llevándonos al rey del, del blues. Se llama el rey de King justamente y son todos temas compuestos para el disco. Otra de las rarezas que encontramos en el blues, en general son temas que se vuelven a interpretar una y otra vez o reinterpretar. Como decíamos a te contar y que tiene 20 años, es más moderno, se es escucha, es un blues más pop, para así decirlo, en, en, en las mujeres.
5: Este es el más clásico,
2: Kitty King, si se quiere, Lonely. Más, cobramos hablamos de, de tristeza, ¿no? Solo y triste se llama este tema.
4: Por si quedaba una duda, no,
3: faltaba abandonado y
4: listo.
12: El tipo que
5: no cantaba,
2: no hablaba, como decimos mucho con y nosotros acá, que nos encanta. A veces cuando hablan y no cantan. Tiene su encanto también, mejor dicho. No sé si no, nos gusta, pero tiene su encanto.
12: Sí, sí.
3: Igual acá hay tono, o sea, acá hay, acá hay un despliegue vocal.
2: Sí, pero bueno, es un tipo que lo no estudió canto a eso, me refiero, ¿no? Como ah, que... no, bueno. Eso, eso es, es otra cosa, cantar.
12: claro. Bueno,
2: esto es un bajo, una guitarra y un pianito y, un, y, una, guitarra y una, una batería sin... La tí, la
0: tí.
7: Vamos a pasar
2: tiempo con la próxima, Gonzalo.
8: Oh, come back, baby.
2: no estuvo en la eh, pero me hice que cada vez que escucho a Richard me acuerdo de la película. Está buena la. Muy bien el, el, y, y los orígenes, ¿no? El, 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 el blues es más religioso, es más eh, ligado a, a la comunidad donde vivía, más bastante muy enamoradizas, ¿no? De amor, de, de, de amor de realidad, eh, pero es pero una cuestión más tradicional, si quiere, no una cuestión liberal liberalizadora si se quiere gusta era la lucha de la esclavitud que también tiene que ver con eso, el blues, ¿no? Es, tiene que ver con el origen de esa composición eh, del de lamento eh, de los esclavos, ¿no? No es el caso de, de Charles, pero bueno, eh, bueno
5: Rey hermoso una hermosa canción. Mm.
2: Bueno, se llama Come Back Baby, esto, pidiendo a, a la mujer que regrese, que la había abandonado. No, totalmente desgastado Claro, por eso Vamos a la película y vamos a levantar un poquito, Gonzalo Este es el señor guitarra Después de Bradley Clapton Stevie Nightballer Uy, yo tengo
4: varios sí yo, sí, yo casi Se lo tuve que eliminar de mi no sé play no no
2: el señor cómo no No, no, no por era de Yo creo, era de este señor nació con la guitarra en la mano
4: mm.
2: Norteamericano hasta la médula Stevie Ray Bogan, hasta la médula Rockero, pero también chasero O fundamentalmente bluesero. Este es Stiltsy Full. También uh, un, blues, un blues más 70, más 80 ¿no? no clásico Con agregados, con buenos arreglos Bien producido. Serie, un las... innumerables problemas de adicciones y que vivéis eh, innumerables innumerables y que se veía reflejado mucho en mucha de su música también yo tengo una muerte táctica de los No, Otra no, que no, 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 Un clásico. Esto no, El no, 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 el no, vamos no, no, el no, 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 punto. Sí, sí. no, 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 lo no, bueno es eh, que es un compañía, ¿no? al igual que el
5: eso
2: será es un casi Vamos a cambiar un poco el ritmo la próxima. próxima. ver ver ¿a si sacan este.
3: Uy, este. lo conozco. A ver.
2: Eh.
3: Espera, espera, er, espera. Er, Ay, ¿quién es? Creo que es bueno lo tengo en la punta de la lengua
2: Mi amor. Sí,
3: los redonditos. Este es, sí, ah, no. Indio Solar y los redonditos de Ricota. Casi los pongo, ¿eh? Casi, casi. Se llama
1: Blues del. De la Libertad.
3: De la Libertad.
2: Del disco Luz Belito, uno de los más exitosos de la banda. invitando a también no más reciente en la época, la desde la primera época de, de Los Redondos, si estos Patricio igual, Ray, los redonditos de y, y sus redonditos de blues de la libertad. Igual, todo lo mismo. Bueno, por ejemplo, para mí la voz de Patricio Ray no es para blues, es como hablábamos antes, puedo tener mis diferencias, pero no es para blues, pero bueno, le calza bien. No. El gusto no gusta, se lo puede dar Claro, perfectamente
4: Bien Hay errado. muchas
3: bandas que han tocado Ciro y los persas también Tienen sí, blues
5: eh,
3: Ciro me gusta la voz de Ciro Pero bueno, hay, también Hay como una diferencia Quizás cuando canta blues
1: Tal cual sí, sí.
2: Quizás no sea su género Aunque es muy bueno Sí, sí Vamos a la próxima, Gonzalo
3: Ah, qué bueno que lo trajiste
4: bueno, vos,
2: porque
5: yo lo saqué. <risa> Muy
4: bien.
2: Bueno, es, es de una historia detrás? Claro, trans, ¿no? no
4: sé cómo, tampoco. Bueno, sé por qué tuvimos
2: que recortar. Esto es una historia detrás. Esto eh, son los Blue Brothers, los Blue Brothers, una banda que se armó para una película y que terminó siendo una banda más allá de la película. Eh,
4: lo hemos claro. trabajado, lo hemos
2: trabajado en
5: un
2: programa. Sí, claro. claro. Hemos eh, dedicado un programa a analizar la, la música. Eh. ¿no? Con, con situaciones trágicas, con uno de los dos intérpretes. Eh, película pésima, pero que tiene una música hermosa. Sí,
3: sí, sí, la película es muy mala,
2: pero es muy buena de ver. Es que No es de esto que hablábamos antes, ¿no? Son todas temas de otros, clásicos, de Blue. Que los tocan ellos, los cantan ellos, y que es una forma de divertirse, porque lo hicieron así como en forma de así. Película olvidable, que las hay, pero música para la historia.
3: A mí me quedó mucho esa película, me parece tan divertida
2: todo. Sí, sí, por supuesto, sí, sí. No sí. Esa es la hay trascendencia en clara. sí
3: misma, no, hay, no es que va a trascender, pero uno dice, bueno, estamos con Dana y ahí te estaba buscando los nombres,
2: nunca me sabe el nombre de Dana e. y Corey. Eh, es difícil, claro. Es el... 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 difícil, como Sí, es sí, 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 sí. Acá se tradujo como los hermanos Caradura y ¿no? Tristísimo. Eh, es una traducción... De, 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 sin, eh, bueno, John Bellucci y Dan Aykroyd, ¿no? John Bellucci. El que, el que Bellucci.
5: tuvo,
2: que tuvo mal, mal pasar fue John Bellucci. Sí. Eh, pero, pero, nada, divertida para verla, súper pasatista y con pues buena música. ¿no? Mucho más a veces no se le puede pedir a, a, a la música o a una película. Fue bien o sea. con
3: su misión esta película que
2: es eso, ¿no? Sí. Vamos a algo que trajo Vivi justamente Pero que yo quería repasar también El próximo Gonzalo Esta es la mitad de una banda Que ya la descubrió por lo que yo la respeto y la quiero muchísimo yo primero, un de mí, me trató
1: pero lo ya
3: sentarme
4: a ver eso caer a filosofar y a beber un trago para ver mejor este es el tema clásico digamos mejor.
2: claro mejor. Trago el próximo track fue inspirado en Cali a ver Cari, ¿quién acá? a
5: ver
3: genial este tema me
1: lleva lejos muertos a
2: un promedio de vida justamente veo de sí.
4: antigua
2: Sí, es antiquísima Género que, que muchas veces él dijo que no le gustaba, justamente. De ha tenido peleas con papo y... y, y sí, está y... bien, pero él empezó medio así, sí. también,
4: ¿no? Sí. O sea, que se acuerde
2: sí sí. Él... sí, 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 <risa> sí pero lo, lo ha confesado, que no le gusta. No le gusta ni el luz ni el... Vamos con el próximo, que tiene una solo atributo, pero que no es menor. es el único, por así decirlo músico británico que toca jazz o que toca blues, soy John Mayer un hallazgo increíble, un señor eh, ¿qué? El único británico el, el británico que más se ha caracterizado después de Eric Clapton, ¿no? claramente mm. eh, en, Sí, en sí, estaba pensando en, en eso claro, de, de tocar claramente, ya, no, no, es, no es tradición en el, en el rock de la música británica, el blues John Mayen, muy lindo tema. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? No es compositor, sino que interpreta. Vamos a escuchar un ratito.
5: claro.
12: claro. Sí.
2: Un gran reporte, quizás, pero fue muy conocido en la década de 50 y 60. Eh, Eric Clapton lo ha mostrado muchas veces como cantautor. Vamos a levantar un poco el ánimo con el próximo tema, Gonzalo. También es local. Oh, no, mirá.
3: Bien, bien, bien. Bueno,
12: mira, me engañó. Bueno con locales y en
2: el, el temas así me acordé de la película de Commitment. esta película de gran parte justamente, que contaba la historia de una banda que se armaba en función de un concurso cualquier cosa con el que be be show, show, mm -hmm. es una pura coincidencia en mm -hmm. El año 92 y que logró armar una banda hermosísima, con coros y un espectacular Armó una banda de la nada para dos películas menores, para una película menor, pero que tiene una banda de sonido similar. Y me hizo con él este tema que se llama que es este que estamos escuchando ahora, que en realidad es Buddy Guy, que es otro de los morenos históricos de Estados Unidos que componían esta música eh, y, y lo encontré ahí y es este, este es el original. Y como tratar en el show con Comidman Teneciente en el Así que vamos al próximo disano ¿sí? A ver El único tema del disco Que fue compuesto por el show As the dark end
1: Of the street That is where we Always be Hiding In
12: shadows Where we don't belong ¿Estás?
2: Decíamos que era... Pinto eh, el Muy lindo. Se hablaba un poco el resumen de lo que terminaba, porque se terminaban todos peleados con la banda, no lograban ponerse de acuerdo, llegaban tarde, eh, el alcohol mediante transcurría en el bueno, banda, digo. ¿sí? Ah, nada sí. que no
4: sepamos.
2: no, no es,
10: al cual. Pero era muy <risa> linda película. Era muy linda película.
2: También eh, me recuerda que me había gustado mucho. Eh, tengo, los, tengo los dos CDs de la película, justamente. Pero bueno. Ver, no. Suerte, bueno, esto es de... que
3: eh, no se consiguen muchas películas o sea, se pueden conseguir si uno sabe qué buscar como todo, ¿no? lo Pero...
2: había comprado en su momento, me acuerdo bueno, eh, y nos vamos a ir con un tema que, que yo considero eh, es, va a levantar seguro el representante
4: de
2: tu, tu play a ver, es, sí, no, no es ni clásico no es ni llorón no es ni lamentoso nada es de Doc esto es Rockhound Blues eh, uh -huh. Y si no le vas a Estamos estamos uh -huh. Chicas, que tengan ustedes un hermoso fin de semana eh, Igualmente nos, con... nos veremos la semana que viene seguramente eh, Rockhound Blues, esto es de dos del álbum Morrison Hustle ¡Chao! ¡Adiós! Buena música <risa> <risa> El fin de
3: semana